0: Este es el podcast que escuchando estás, Herando y chocolate Para carga que han hecho más chido en las tardes, el podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
2: Señoras y señores, hecho más chido en las tardes, Herando en la Chocolata. ¡Eh, ¡Ya es miércoles! Oye, oye, yo, yo la neta estoy viendo algo, tú, doggy. Ponte a pensar, güey. Estoy buscando a ver si hay un viejito, un señor, un adulto mayor que se llame Kevin y no hay, güey. No hay nadie no que se llame Kevin. Hola, don Kevin. No, ya imaginen el futuro. Don Kevin, don Brian.
3: Es verdad, brody. No, no, no. Don, don Eulalio.
2: Ah, no, yo, don Eulalio, no sí.
0: Eh.
2: A, a Oye, pues vámonos con las 10 de asno, no, señores. Ya llegó Obrador a Washington. Les tenemos ahorita todo lo que pasó. Hasta bronca hubo. Entre gente que apoyaba y gente que no apoyaba al máximo líder mexicano, señores. Eh, oye, empezamos con una noticia en Michoacán. Un vato de Alemania que era actor, este, pues un actor de, de teatro. Este vato se fue a las aguas termales allá en Michoacán. Y entonces andaba con su perrito y su perrito se le fue, güey. Y se le iba a caer al agua de las aguas termales. Y este vato para salvar al perrito, güey, es como que... Cae en el agua, saca al perrito y él sufre 70% de quemaduras en el cuerpo y murió, maestro. O oh, murió salvando al perro. Salvó al perrito y él murió, este se sufrió un paro del dolor, yo creo. Y murió, fíjate, sacando de las aguas termales a su perrito. Y pues ahí murió el actor francés allá en Michoacán. Wow. Y, y sí, güey, fíjate, lo mismo le pasó a mi tío, güey. Murió salvando al catano, así le decían. Al perrito allá, al catano, y y este y murió mi tío, güey. En paz
3: descanse, no. brody.
2: Sí, güey, mi tía lloraba, güey, desconsolada, güey.
3: Del dolor, de la no? tristeza.
2: Pues no, güey, claro. de la felicidad que salvó su perro, decía... ¡Ay, qué ah, bueno! Ah, ¡Mi perro quedó vivo! No, güey, no, mi tía, nadie la quiere ya, güey, pero no le hace. Ya la, ya la bloquearon en el Face todos. Oye... No, y hablando del Facebook, tú Edwin, fíjate que en Facebook prometen acciones contra Facebook con el contenido de odio. En Facebook hay mucho contenido de odio y uh -huh. Facebook no hacía nada para quitar eso. Entonces, mucha gente se empezó a retirar, quieren boicotear Facebook y de repente dicen Facebook, pues vamos a hacer algo, pero ya ahí quieren boicotear a Facebook. Acuérdense que Twitter ya lo hizo.
3: Pues muy, muy bien por Twitter. Y muy bien por, por esa eh, red social. Pero me da miedo, bro, de que la gente que está en YouTube en Facebook se empieza a venir a Twitter, bro. Y en Facebook es mucha porquería, ¿no?
2: En Facebook mucha porquería, sí, maestro. Y, sí, sí. y, y bueno, yo lo que digo es de que si empiezan a sancionar todo a la gente racista en Facebook, güey. Pobre de mi tía Marta, güey. Ay, ay, ay. Mi tía Marta es bien... Sí, güey, ella, es discrimina. ella discrimina, güey. Todos sus sobrinos, güerito, les pone qué chulo, mi hijo y feliz cumpleaños. Y a todos los primos morenitos, prietitos, güey, ni siquiera los quiere agregar, güey. Ay, no. güey. Sí, la, no van quita, la van a quitar <risa> de ahí. Vale. La van a quitar, güey. Oigan, pues resulta que Bad Bunny es el compositor del año. No. Esa no es que Bad Bunny el compositor. A ver, yo he dicho, güey, Bad Bunny no, para mí es lo máximo, güey. Pero en forma de que se viste, su estilo, los ritmos, ¿no? Pero compositor, compositor, la letra, neta es el compositor del año. ¿Qué sigue, güey? Entonces el, el hombre más guapo del año va a ser el Garbanzo. Si esas vamos, <risa>
3: haz de cuenta, haz de cuenta,
2: Dale. Brody. Bueno, en la número 4 de las 10 de las no eh, resulta que Anonymous, el Anonymous, el que bueno. habla así de
4: big, squash,
2: la calabacita. Bueno, pues resulta que Anonymous acaba de decir que en la red de TikTok es una red es, eh, para espiar, güey, y que los chinos nos quieren espiar con TikTok y ya está. Ustedes cuando bajen TikTok Fíjense bien, para poder abrir la página, la cuenta en TikTok tiene que decir, sí, acepto todos los, ahí la letrita chiquita, están aceptando que te oigan eh, con su aplicación, tal vez te vean, obviamente, con los videos, pueden entrar a todas tus fotos, porque tú dices, a todas las fotos, entonces, ahí es como son espías, eh, con TikTok, y güey, yo sí estoy de acuerdo que TikTok es una página para espiar, porque yo estoy espiando unas tres morras, güey, que son de Texas, güey. Oh. Uy, uy, uy. Una tiene 28, una 21 y una 32, güey, hermanas, güey. Uh. Sí, es una página para espiar, tienen razón. Señores, maestro, a usted le va a gustar esta, y usted siempre lo ha dicho, y, y una vez más, sacona que hicieron pulseritas y collaritos, los de la NASA.
3: No, no me digas. No, no. La NASA, brody, para mí no, no, no.
2: Usted dijo, maestro, que iban a terminar haciendo abón. ¿Qué creen? Acaban de sacar la NASA. Un la NASA acaba de sacar un perfume, maestro. El perfume que huele a, al Cosmo.
5: No, ¿cómo? Eres?
3: No, pero la, la nota la deberías de poner para que la gente lo crea. O sea, la NASA ya se dedica a vender perfumes, brody.
2: Maestro. Maestro, la NASA... ¡Crea perfume paulera oler al cosmos! Resulta que mucha gente dice, ¿a qué olerá el espacio y no sé qué, güey? Pues ahí anda la gente como loca comprando lo que se llama este perfume, que se llama Space number one como Chanel number one entonces Bueno, la cosa es de que mucha gente lo anda comprando como locos, pero yo les pregunto a ustedes, fans de la NASA... A ustedes, ¿quién les garantiza que así huele el cosmos, güey? No sean güeyes, nunca nadie lo olvido. Pero bueno, yo ya tenía un perfume que olía más o menos al espacio, o cosas que venían del cielo.
3: ¿Como cuál, brody? Ah, sí.
2: Sí, llamaba? uno que olía a rayos.
5: <risa> oh. ay,
2: ay, ay. Regresamos con las otras cinco no, ¿a quién he hecho más chido de las tardes? Uh. Ando feliz porque aquí ando, Obrador Güey, lo tengo cerquita
3: Güey, lo tenías más cerca en el DF que Washington, Brody La distancia
2: un... ¿A veras? <risa> <risa> Qué güey soy, ay, joder Chido pa'
0: escuchar Este es el podcast Que a mí me hace carcajear
2: era chocolate. ¡Seguimos con las 10 de Eraslo! ¡Aquí el hecho más chino de las no, up. Oye, güey, según yo este año iba a ser mi año, güey, ya es julio, ya ando valiendo madre. No, así no se va a poder. En la número 6 de las 10 de los no, señores, resulta que un oso salvaje... ...se abalanzó sobre una mujer que se acercaba a hacerse una selfie. Todos le decían, no, 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 pero la morra sí está muy buenona... Y resulta que la morra eh, se estaba acercando Y el oso reaccionó así Y ella ¡ah! Tienen que ver el video, ahorita ahí lo va a poner Luis Como este oso Trate, Pero ¿quién se le ocurre, maestro?
3: Sí, no, no, no Y luego pasan los accidentes y luego no le echan la culpa Que los del parque, porque no estaban ahí Y que hay que cerrar el parque yeah. hay que quitarle dinero a los del parque Porque no cuidan al oso Así es la cosa, brother Y siempre dice el dicho que There is people that always have somebody else to blame.
2: Siempre, oh, ay, ay, siempre ay. hay gente que busca a alguien a quien echarle la culpa.
3: Es la gente más infeliz, Brody.
2: Pues bueno, maestro, eso lo puede hablar en su segmento. Ahorita vamos a hablar de que esta mujer no le <risa> dio miedo. Esta mujer no le dio miedo y le dijeron ¿Por qué no tienes miedo? Dijo ustedes no han visto cuando mi jefa está enojada y vivo con ella. No. <risa> un osillo. ¿Qué va a ser un oso? En la número 7 de las 10 de no, un joven Se gastó más de 21 mil dólares En un videojuego sí. Esto allá en la India, güey ah, Más de 21 madre. mil dólares, güey, sí Y el papá dijo, no manches Tenía mis zorritos, pero este güey era como un hacker Camuflajeaba los gastos, güey <risa> Salían así cosas de que no era de, de videojuegos Y pues digo, hay que tener feria para no ver Cuando te faltan 21 mil dólares también, ¿verdad, güey? Porque... ¡Ey! pregúntale a la Choco Sí, güey, pues resulta Digo yo que este morro 21 mil dólares se gastó en los videojuegos y, y, y dijo mi tío, dijo ay dijo, le dije de la noticia, dijo mi tío, ay, 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 ay! estos niños idiotas y ahorita se gastan el dinero en puras pen. Dije, así es tío, dije sí, sí, dijo, si a mí me dan esos 21 mil dólares, los gasto en algo bien, imagínate hijo... Un tráiler lleno de viejas y de cerveza. Dije, Tiene razón. Oh, Esa wow. es una bonita <risas> manera de gastar dinero. Man. Bueno, vámonos con lo que está en la número 8 de las 10 de Nasno. Un avión. Oigan bien. ¿Cómo se los pondré? Porque este avión cayó 3,000 metros en, en 3 minutos. O sea que... Ay, güey. Mil metros cada minuto, güey. O sea que como... 500 metros cada 30 segundos. Imagínense usted Va en un avión y en 30 segundos cae 500 metros. Fum. Fum. 3.000 metros cayó el avión. Afortunadamente, güey, 178 pasajeros. Nadie murió. A nadie le pasó nada. Pero sí, güey. Ya me imagino no yo. Manches. Ya me imagino yo va el avión de picada, decir. Y el vato, güey, a su esposa. Mi amor, mi amor, mi amor. Perdóname, mi amor, te amo Y quiero decirte que te engañé con tu mamá y tu hermana Me las dejé caer bien machín Les di con todo Y de repente el avión ya recupera altura güey.
3: Amigos pasajeros, acabamos de recuperar la altura Este vuelo, muchas gracias por volar con nosotros Fue una pequeña bolsa de era una disculpa
2: Y en la vieja ¡Ay, estúpido! ¡Venga que aterrice! ¡Vas a ver! Entonces ahí dice que no hubo nadie, se dañó, pero vamos a ver después, güey, lo que pasó. Hey. Así que yo me con una vez veníamos de Las Vegas a Los Ángeles, el avión, lo, la peor turbulencia de mi vida, el garbanzo. Me agarró de la mano y dijo, güey, te quiero confesar de la que te Me dijo, te quiero confesar que te hago. Dije, no. No. <risa> no. <risa> prometí, prometí no hablar de eso, pero ahorita, como está la pandemia, no le hace sí, ya, güey. Y Una vez, Dilgarbanzo me agarró, el pedo es que me gustó, güey. Que dije, ay, güey. Ay, ay, ay. Nunca me habían güey. apretado la mano con tanto amor, dije yo, pero se me quedaron viendo unos chinitos como diciendo, va a pasar esto, güey, ¿Eso es normal. Yo, no, güey, no, no, no. Pues ahí está, señores. Ese es lo que está en la número 8. En la número 9 de las 10 de las no, esto va para toda la gente que tiene pancita señores. A todos los gorditos Gracias. como diablito. Encontraron, yeah. encontraron que gran parte de la vejez y gran parte de la cosa que hace vieja yeah. la gente es el vientre y la panza, güey. La, no sí, güey. La panza hace que, que la panza está grande porque los intestinos están grandes, güey. En, y la grasa. Entonces, eso hace que se trabaje más tu cuerpo y que te hagas más viejo, güey. Este, no, no sé si han visto gente muy muy gordita que cuando se ponen bien flacos se ven bien jóvenes, güey. Entonces sí. dicen, todo tiene Ahí que ver en un cuerpo sano. En un cuerpo sano está la juventud. Es lo que hace este, este examen. Pero digo yo, prefiero verme, güey... Ya panzón y viejo y estar feliz, a estar flaco y bien triste, güey. La verdad. ¿No? Claro. Ay, sí, Atkins, y que toma Ay, sí. el, tu jugo verde, verde mis gámonas.
3: Oye, Erasno, pero yo no soy infeliz, bro, y yo tengo un six-pack.
2: Pero usted, maestro, es este.
0: Ese
6: ¿sí? es su estilo de vida, don Pelón. Es que a
2: veces es que usted ya se acostumbró desde niño.
3: Ah, tiene razón, muy bien. La nota, la nota no dice eso.
2: No dice eso, la nota, maldita nota. Oigan, la última, la número 10 de las 10 de Ras, no este, en la Liga de Béisbol que ya regresan, eh, especialmente allá en Japón, como no hay público, crearon unos robots. Y los robots pues están programados para decir lo que, lo que los programaron como bravo. Oh yeah! Y son los robots, güey. Eso es público que es robot que les dijeron qué decir, los programaron qué hacer y todo, y están ahí, güey a ver si ponen la foto, Luis, de los robots yeah. ahí en las redes sociales, entonces ahí están los robots, y digo yo ¿robots y afición? o sea, que eso me recuerda a la afición de Chivas, güey, esos güey uh -huh. ya... A ver, eh. sí, güey, la afición de Chivas ya está programada a decir somos puros mexicanos
4: somos <risa> los mejores campeonatos robados le voy porque mi familia
2: Campeonato le va... ¿Es el, ¿Sí o no? A ver
3: a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo están programados los chivistas?
2: Siempre todos te dicen esto. Puros
4: campeonatos robados, somos puro mexicano, porque
2: mi familia le va a las chivas, somos los mejores. Güey, tú sabes que el mejor es el América, pero ellos están ya programados, güey. Ay, ah, la otra! ¡Y la otra!
4: ¿Y qué chiv? Madre la América
7: oh,
2: puta. Oh, puta. No. No. Bueno,
3: yo no soy de Chivas, Brody también lo he dicho, así que no, no te emociones
2: Ya ves, güey, están programados Todos regresamos, señores ¡Es miércoles! ¡Sí! Yeah. Hasta yeah. no. ¡Dos por uno!
0: Pues, sí. El podcast de las no y chocolate. El machido para escuchar el podcast de No hay Chocolata a toda hora y en cualquier lugar.
7: Está llegando a la Casa Blanca, precisamente vienen manifestantes en este momento que se oponen a la visita. Aquí estamos viendo los dos. Bueno,
2: estamos de regreso aquí en el Choderán de la Chocolata. Impresionante. El apoyo y también gente que pues, está en contra de Obrador en Washington. Tenemos en este momento a Juan José Gutiérrez de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes. Él es el director ejecutivo. Juan José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Muy buenas tardes. Estoy bien. Este, muy emocionado este, de todo lo que hemos estado eh, presenciando con esta histórica visita del presidente Donald Trump y participando eh, como parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos eh, en esta jornada de trabajo, donde vemos que mayor, por mayoría abrumadora pues eh, el pueblo se movilizó de todo el país, porque ya estamos por todo el país, para apoyar esta visita, hacer que el presidente se sienta en casa, pero no se puede pasar por alto que una pequeñísima a minoría vino aquí, este, pues no solamente para protestar, sino concretamente para agredir eh, por todos los medios pos posibles. Uh, al presidente Manu, uh, al presidente Andrés Manuel Obrador la batalla Sí
2: Juan José tú estás eh, radicas en Los Ángeles vino gente de Así todo es. el país a Washington eh, te vimos eh, comentar esto desde pues obviamente desde el estado de Washington de Arizona de Nevada de Texas de las Florida, de Florida de las Carol, Carolinas de Nueva York todos apoyando a Obrador y también hubo un grupo pequeño que estaba en contra de Obrador justo vamos a escuchar cuando estabas tú hablando para la televisión llegó el otro grupo y dices casi se, casi se van a golpes, permite, vamos a escuchar este audio lo que sucedió ahí
7: Ah, la visita aquí estamos viendo los dos puntos de vista totalmente diferentes a favor y en contra de esta visita
9: muchísimas gracias ahí vemos.
2: Bueno, ahí está cuando llegan los que no están a favor de esto y decías tú que casi llegan a los golpes porque tú les preguntaste ¿y quién les pagó para venir aquí, no?
8: Así es, bueno, nos habían llegado rumores de que en el estado de New Jersey que es el único del que yo me enteré eh, les estaban ofreciendo a la gente de esa comunidad eh, 120, por dólar, 120 dólares por venir a Washington a protestar en contra del presidente Andrés Manuel Obrador pero que el, mientras que el viaje, ida y vuelta, era gratuito el alimento y eso, que no les iban a dar los 120 dólares hasta que regresaran a, a New Jersey para asegurar que cumplieran su misión de venir aquí a manifestarse en contra del presidente. Entonces, cuando yo mencioné eso, encaré a algunos de los que supuestamente estaban aquí en la oposición, eh, pero que realmente eran provocadores, especialmente los que los venían dirigiendo, pues se molestaron mucho y empezaron a gritar que, que somos comunistas y socialistas y que, que el presidente Andrés obrador pues es socialista, eh, que quiere imponer el socialismo en México. Y le digo, oiga, pero que no se dan cuenta que está viniendo el día de hoy a firmar eh, algo que es totalmente capitalismo, que es el Tratado de Libre Comercio, este, que, se, que resuelve el problema del gran capital, pero pues no resuelve todavía el problema humano de las personas que no podemos emigrar tan siquiera como en el merco, merco, merco común europeo, ¿verdad? Que por lo menos dejan a los miembros de ese mercado, de todas las naciones a, a, a viajar libremente, ¿verdad? Emigrar a donde puedan conseguir empleo, mientras que en Estados Unidos, Canadá y México eso todavía no se permite. Oye, Pero, entonces, pero, pero no, vinieron a, no, no vinieron a
3: firmar en esta ocasión, ya venían a celebrar el trato, ¿no? Ya se había firmado. Está, bueno, sí, para ser claro, precisos, hay que decir. venían a celebrar. Exacto.
2: Sí. Bueno, a ver, entonces... Vamos a escuchar a este hombre, de lo, uno de los que tú dices pues estaba en contra de Obrador justo cuando estaba, estabas tú a un lado de él. Vamos a escucharlo los cuando que lo entrevistaban hecho. a este bueno, hombre. Mexicano. Aquí tenemos...
7: Usted me estaba diciendo que usted está en contra de la visita.
6: Claro, porque mira, si te das cuenta, el primer ministro de Canadá, Trudeau, él declinó la visita porque siente que la administración de Trump no ha dado... Este, en forma diplomática no ha dado este, el trato que se merece Canadá y el trato que se ha dado México es mucho peor, o sea históricamente lo que se ha recibido del gobierno de Trump son insultos amenazas y es, es una cuestión de dignidad que va más allá de la diplomacia yo creo que es muy importante que el gobierno de, de México dé una imagen que, provo que provoque el respeto y lo único que se ha proyectado con la administración de López Obrador es una actitud sumisa con, con, con Estados Unidos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alberto Pineda. ¿De dónde viene? Un placer. Yo soy de México, de Guadalajara, oh. pero radico en la, aquí en, en, en Washington.
2: Bueno ahí. bueno, ahí está. Tú decías, eh, cuando dices soy de Guadalajara, radico aquí en Washington, decías que hasta gente de México vino para eh, estar en contra de Obrador y protestar.
8: Así es, digo, en el en el acento, ¿no?, Del cómo hablaban y se expresaban algunas de estas personas, sus ademanes, no eran de un mexicano trabajador de acá, sino que eran eh, mayormente jóvenes, ¿verdad?, que venían ya entrenados a lo que tenían que decir, y por sobre todas las cosas venían a gritar y a, a no permitir que se escuchara la voz de los que venimos a apoyar, la visita del presidente oye, oye, eh, Juan José. Pito, no nada más a sí. darle la bienvenida, sino sí. a, a buscar una reunión con él para comenzar a discutir la importantísima agenda de qué queremos los mexicanos en los Estados Unidos, en dónde nos puede y cómo nos puede ayudar el gobierno de México para impulsar proyectos eh, que nos ganen derechos y poder acá en los Estados Unidos, pues para que podamos funcionar de una forma más normal y no como ahorita que tenemos esta gran cantidad de millones de trabajadores indocumentados que sufren agresiones todos los días y que pues ya llevan más de 30 años no desde la desde la última reforma migratoria y bueno vamos a ir a oye oye a Juan José y también y si nos ayuda eh, el gobierno de México yo pienso que más pronto vamos a alcanzar ese objetivo
3: oye y, y también tener en cuenta de que Obrador cuando se estaba eh, Choco eligiendo para presidente que peleaba en la campaña decía y está en su libro de obrador, también decía, en cuanto yo pueda, este le voy a decir en su cara, y si él escribe, yo le escribo, y, y esto está ahí, tenemos el audio, y también escrito en su libro donde dice de que Trump tiene tintes de Hitler, cuando eh, así empezó contra los, decía que todos los problemas de Alemania eran por los judíos, y obra, eh, Trump dijo que la mayoría de problemas en Estados Unidos son por los mexicanos, entonces lo escribió y ahora eso es lo que mucha gente también reclama, o sea, un día dices una cosa, un día dices otra y, y la verdad eh, también hay que aclarar algo, Choco, ahorita nadie puede entrar a Estados Unidos, eh, al menos que haya nacido aquí o que sea de Estados Unidos residente, entonces no creo que a alguien le hayan pagado para venir de Guadalajara o del DF porque no, no te dan entrada ahorita a Estados Unidos, tengo familiares que quieren venir de Monterrey no pueden porque no... Están dejando entrar gente nada más así de que voy a ir a visitar allá, si me pagan y voy. Entonces también hay que aclarar eso.
8: Bueno, eh, yo no puedo opinar sobre ese comentario que acabas de hacer, ¿verdad? Porque, bueno, como soy residente de Los Ángeles y hemos, nos toca ir a, a constantemente a la frontera y eso y podemos cruzar y regresar. Porque tú eres y de aquí no sé residente. hasta qué punto efectivamente eh, mexicanos no puedan... Eh, venir a cruzar la frontera y visitar Estados Unidos con todas las restricciones que nos ha ocasionado eh, el coronavirus, ¿verdad? De hecho, el presidente de México, que ni es residente de Estados Unidos ni ciudadano, eh, pues se vino en un vuelo comercial. Él es el presidente invitado Ahora, por Donald Trump. A mí, a, mí, a mí me gustaría comentar que efectivamente, ¿verdad? Nosotros fuimos los que trajimos a, al presidente cuatro veces a la Ciudad de Los Ángeles desde antes de que fuera presidente, siendo candidato incluyendo la vez que presentó su libro Oye Trump en el Teatro Latino ahí sobre la calle Spring en el centro de la ciudad de Los Ángeles que fue abarrotada por simpatizantes que se interesaron mucho en escuchar lo que tenía que decir al respecto de ese libro, y efectivamente él acusó a Donald Trump de ser eh, un neofascista ¿verdad? que usa el lenguaje similar al que utilizó Adolfo Hitler para decir que los problemas de Alemania eran producto y el resultado de las actividades de la comunidad judía en Alemania y siendo que Donald Trump también dice que los problemas de Estados Unidos eh, son causados por los mexicanos, pues yo pienso que la comparación es válida. Ese fue el candidato Andrés Manuel Pérez Obrado. Ahora tenemos una situación de que México enfrenta la peor crisis económica de los últimos 100 años y la pregunta es si nos vamos a poner a las patadas con Estados Unidos que, que ya con anterioridad Donald trump amenazó con imponerle un 25% en tarifas a los productos mexicanos que se exportan en Estados Unidos y eso puso a temblar la economía de México pongámonos a pensar qué pasaría con la economía de méxico con esta pandemia eh, y con una confrontación política económica de méxico con Estados Unidos verdad entonces el presidente sí, sería muy peligroso sí Oye, Juan José,
9: sí. una pregunta. Entonces, el, el presidente Andrés Manuel, ¿no les ha dado a ustedes
8: este, de perdida unos 5 o 10 minutitos para, para pre que le hagan preguntas de, respecto a su visita ya cuando se vaya? Bueno, ya le entregamos en la mano algunos proyectos que nos interesan a nosotros sin tener una conversación. Y la razón de la conversación que está pendiente, quizás la tengamos el día de hoy más tarde, es... Porque los protocolos que impuso la Casa Blanca a, a, a esta entrevista de los dos presidentes y sus equipos de trabajo eh, fue muy estricta, ¿verdad? De que, si, que no podían tener contacto con otros seres humanos fuera del círculo que lo acompaña de México, ¿no? Y el personal diplomático que está aquí en Washington, y la, la, específicamente. La, la embajadora. Claro, y tiene, Entonces,
2: tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, no queremos que sentido, te vayan a contagiar con otra gente y luego juntarse con Trump. Uh -huh.
8: Exacto, y por eso le dijimos a la embajadora Marta Bárcena, con quien ya nos reunimos no cinco minutitos, sino más de una hora, y también le presentamos los proyectos que traemos, que ya se los ha hecho llegar al presidente, que apreciaríamos mucho que después de la cena empresarial que se va a celebrar, al final de las actividades del día de hoy del presidente Andrés Marcos Obrador, que será una cena entre empresarios y, y los dos presidentes, pues que nosotros estamos dispuestos, somos materia dispuesta para sentarnos y conversar. Pero que al margen de eso, ya llegó el momento de que se convoque a la comunidad mexicana, mexicana y mexicanoamericana, para que si por alguna razón no se llegara a celebrar esa reunión aquí, que ya no la deben, pues que nos convoque, nos diga fecha, lugar y día, para que vayamos a claro, la ciudad de México. Sería lo más y allá justo. Con él. Sería, ¿Sí? lo,
2: sería lo más justo. Señoras y señores, él es Juan José Gutiérrez. Está allá en Washington. Una persona que pelea por los derechos de nosotros acá en Estados Unidos. Le agradecemos muchísimo. Él es el director ejecutivo, Juan José Gutiérrez. Muchísimas gracias. Y buen vuelo de Muchas regreso, gracias por Juan la José. Hasta luego.
0: Hasta luego. Chido, chido es el podcast lo que te estás escuchando es este en es el podcast
2: de Yo Machido. Y bueno, se llegó el día de que salió Obrador de México, finalmente, y ya está en Estados Unidos desde el día de ayer. Hace ratito habló y estuvo con Donald Trump y el primer programa show nacional en darles lo que se platicó y que habló fue, empezó Donald Trump, después habló Obrador, vamos a escuchar lo que le dice Obrador Obrador le dijo a Donald Trump que obviamente no necesariamente lo que mandan los mexicanos para Estados Unidos son lo peor Sino que son gente trabajadora de mano de obra y que tienen tenemos que unirnos, así empezó todo
10: Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump, mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. El nuevo tratado busca precisamente revertir, este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representa...
2: Bueno, eso es lo que decía Obrador en cuanto a que esto nos conviene estar bien, ¿no?, y también aquí es donde da unos unos datos muy interesantes. O sea, esta región eh, pues producía 40% del producto a nivel mundial. Ahorita solamente 27%. Y en lo que yo pienso que esta unión, Canadá, México y Estados Unidos, más que todo es para competir contra China. Porque China se los está comiendo con todo.
3: Oye, pero también lo que ofrecen a, a este, esta región es pagos justos y también beneficios a los trabajadores, Choco. Porque en China... Todos compramos de China y ordenamos de China, pero somos parte del problema. Los chinos están explotando a sus eh, trabajadores de una manera muy cruel.
10: Bueno, escuchemos más. El 40.4% del producto mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción ...para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo... ...pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas, y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando... Se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo, complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos...
2: Bueno, aquí es donde Obrador habla de que en vez de estar peleados, pues hay que unirnos. Yo creo que lo que se le critica a Obrador no es tanto de que se reúna, o por lo menos yo yo no critico que se reúna porque es bueno, porque de repente eh, en lo que se critica... Es de que Obrador hizo hasta un libro y criticó en su momento a las personas que estuvieron haciendo este tipo de cosas. Decía que Estados Unidos, que los, los presidentes mexicanos se linkaban a los americanos. Y mira, es que ellos son los poderosos, tenemos que hacer política, así se llama, y no criticar. Y eso va para los nuevos candidatos, no critiquen a Obrador porque esto es parte del show. Exactamente. Ya les digo, güey, obradores, el papá de ustedes, Choco y Doggy y fifís, ustedes. <risa> ustedes son unos fifís, aunque ustedes
4: no lo crean
2: loca no, cállate. A ver, ¿qué más dice aquí Obrador?
10: Estando por marchar juntos, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora. Que
2: bueno, aquí es, donde, aquí es donde le tira Obrador a, a Trump, porque lo tiene ahí un ladito, ¿eh? Y le, es donde le dice, somos una comunidad de gente trabajadora, ¿no? De lo que, pues, indirectamente elijo de lo que usted dice que son, pues, que México manda lo peor. Obviamente lo que él habla y lo que habló Trump se había ya era un papel escrito. Ellos lo están leyendo y los dos se lo tuvieron que ver visto antes de, de decirlo.
3: Sí, por, es muy obvio porque en una parte obrador dice como usted dijo de no sé qué, cómo iba a saber en el escrito porque ya habían leído el escrito de, de Trump.
10: Claro, a ver, vamos con más. De una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada Tenga, y que wey. mucho ha aportado Agárrate. al desarrollo de esta gran nación. Ay, Asimismo, todo. en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad un millón y medio de estadounidenses. De modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.
2: Bueno, ahí, ahí ya no es verdad, o sea, no, es donde les digo, hay que analizar todo lo que se dice porque aquí ya AMLO... Le dice a Obrador, no hombre, usted siempre nos ha tratado con respeto y muy amable ha sido con nosotros, y eso ya no es verdad. Vamos a escuchar lo que dice aquí.
10: Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas, habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron a pesar de las circunstancias difíciles el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota el general Lázaro Cárdenas del Río, en los días posteriores a la expropiación petrolera en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. De modo que guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda distintas La historia nos enseña Que es posible entendernos
2: Lo que dice Obrador Choco es de que, que Ha habido pedos grandes entre México y Estados Unidos Como cuando lo del petróleo Y así buenos líderes Se, se lo pueden arreglar como fue El nacido en Jiquilpan, Michoacán El señor este Cárdenas, ¿verdad? Cárdenas. ¿Por qué tenías que decir nacido en, Micho en Jiquilpan, Michoacán? Para que veas. Entonces, lo que dice el que nosotros, señor pelos delote, no arreglemos este desmadrecillo que traemos, pues, ustedes relajados, que esto es política.
10: Sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia. Oye, pero aquí se oye, obrador, como niña de, de mi totero, ¿no? Ahora que iba a venir para acá, fíjese
3: que andaban diciendo que, que para qué venía yo. Es, me andaban diciendo cosas, señor obrador. Señor que Trump que un poquito. Sí, eso es lo que, escucha cómo se, se oye el señor
10: Se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje Yo decidí venir porque ya lo expresé Es muy importante la puesta en marcha del tratado Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos A su gobierno y a usted, presidente Trump Por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos a usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno. Libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. Es fantástico. Oye, le gritó Viva México. Viva México.
2: Le gritó y dice Trump. Eso fantastic. fantástico. México.
10: Es fantástico. job. trabajo.
2: Quiero yo también darle un aplauso a Orador. Estos señores que acaban de escuchar se llama política así se maneja esto, es política, muy bien, ustedes saben que Donald Trump no es el más respetuoso y el que mejor nos ha tratado, pero esto se llama política, vayan aprendiendo esto se maneja así y así se tiene que manejar son nuestros vecinos, eso va a suceder, regresamos con más aquí en el show de Erasno wow, y La Chocolate
1: eh, eh,
2: eh, eh. Estos fueron! Ya, y vamos llegando. Ay, dale. <risa> Ay, queridos hermanos, les saluda el marrorro. ¡Ojo! ¿Qué pasó, querido hermano?
4: Oye, ando apenas sali aquí saliendo de la cárcel porque resulta que andaba yo caminando, me la escapé a Coquita, porque yo me hago el enojado para salirme de la casa. Y yo no creo que alguien que nos esté escuchando se haga el enojado para salirse de su casa, nomás yo. Y andaba ahí en una esquina. Estaban tres prostitutas, Antonio, y las miré muy bonitas, muy piernudas, ahí por ahí por el teatro de Goyado, aquí en Guadalajara, y las vi a las tres, y como es ilegal la prostitución, pues cuando yo estaba ahí las vi a las tres y dije, no más, y platicaron entre ellas hasta escuchar algo chistoso, una le dijo a la otra, oye, y si viene santa, ¿qué le vas a pedir?, y una le dijo, bueno, lo mismo que a todos El cuarto más 500 pesos Acá, Por un buen agarre
6: Ay, querido,
2: Ni Santo Claus se les va a escapar, querido hermano Pero, ¿por qué entraste A la cárcel, desgraciado?
4: Bueno, porque yo dije Pues, me, se me antojó un brinquito Y le dije, oye Y en eso llegó la policía Nos llevó a los cuatro a la cárcel Y ya estando ahí en la cárcel los cuatro les preguntaron que quién eran, una dijo que era maestra, la otra dijo que era ama de casa, que iba nomás por unas medicinas, y la otra dijo que, que se dedicaba a no sé qué, era un abogado, no sé qué. Y yo enojado le grité, bueno, ahora resulta que yo soy el prostituto. <risa>
0: Y sí, habla Luisito De puro oh. calor oh. El podcast de Erasno y Chocolata El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
2: bueno, estamos de regreso aquí en El Chodrán de la Chocolata y parece que hay buenas noticias. O sea, hay luz al final del túnel para los chicos de Ayotzinapa, que eran los famosos 43 que perdieron la vida allá en Guerrero y parece que encontraron encontraron algunas, eh, algunos restos de un cuerpo y parece ser que pertenecen a un joven de... Los 43, y por eso es una noticia muy interesante, porque por de ahí pues podrían venir pues muchas eh, cosas a referente a esto. Antes de ir con, eh, bueno, vamos a saludarlo de una vez, Eduardo Martínez, eh, lo tenemos corresponsal de Telesur, somos eh, una señal informativa de América Latina. Eh, muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes y con su auditorio.
2: No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, pues te escucha todo Estados Unidos. Hay una, obviamente, tú lo sabes, muchísima gente de México y obviamente gente de Guerrero. Y este tema que fue mundialmente conocido y que hasta el momento no se aclara, parece que hay una, como decía hace un ratito, luz al final del túnel, porque parece que encontraron el cuerpo de uno de los chicos de los, 40, de los 43. ¿Esto es así, no?
9: Fíjate que sí. Recordemos que este es un tema que... Ha entrado como en una nueva etapa con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno y digamos que han dejado ya o ha quedado por completo desechada la llamada verdad histórica a la que llegó la Procuraduría General de la República, que en aquel entonces comandaba Jesús Murillo Caram y que estaba a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto cuando era presidente. Ahora en esta nueva etapa de investigaciones efectivamente hubo nuevas dirigencias estas dirigencias se hicieron entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019 y permitieron el hallazgo de cinco restos humanos que no fueron localizados en el basurero de Cocula, ni tampoco en el río San Juan, donde la administración anterior había dicho que los jóvenes presuntamente habrían sido calcinados por guerreros unidos. En esta ocasión, los restos se encontraron en un lugar que está a 800 metros de ese punto y en un sitio que se conoce como la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula. Esta situación, el día de ayer, la dio a conocer el fiscal eh, que tiene a su cargo la unidad especial que se creó para la investigación del caso Yotzinapa en la Fiscalía General de la República. Ahí, Omar Gómez Trejo señaló que estos restos se habían enviado a Innsbruck, la universidad en Viena, en Austria, para que fueran analizados y se dio como resultado que estos retos pertenecen a o pertenecían a Cristian Alonso Rodríguez Pelumbre, un joven de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Uh -huh. Y todo este caso que ahora, precisamente como tú lo dices, pues da un giro y se ve una luz en el camino para poder ser esclarecido. Sobre todo porque, además de los restos que ya se tienen los resultados, ahora mismo se están analizando otras, otras evidencias que fueron encontradas precisamente en ese mismo lugar. Oye,
2: Entonces, eh, eh, per perdón, nueva... perdón, Eduardo. Tenemos aquí el audio de el señor Murillo Caram con, cuando en aquel tiempo decía pues bueno miren ya no están fregando porque esa fue la actitud diciendo ya los cuerpos fueron encontrados bueno los cuerpos fueron llevados a un basurero ahí se, se quemaron y ya y investigaron y dijeron no era posible escuchemos cuando esto lo decía
8: privados de la vida incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden esa es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy.
2: Sí, esa él dijo, esa es la verdadera, la verdad histórica, y obviamente fue mucha gente perseguida y mucha gente fue castigada injustamente, y ellos eso lo hicieron para, según tapar, la verdad que parece que el gobierno estaba detrás de esto. Pero bueno, ahora encuentran eh, restos de Cristian... Da un giro, ¿Qué, qué, ¿qué más sigue?
9: Pues mira, precisamente, bueno que retoman el tema de Jesús Uribe Caram porque Jesús Uribe Caram era el titular de la entonces Procuraduría General de la República, pero debajo de él había otro personaje de relevancia. ¿De quién estamos hablando? De quién era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría. Estamos hablando de Tomás Serón de Lucio. Tomás Serón de Lucio se dice que es el artífice de toda esta llamada verdad histórica y ahora mismo está siendo buscado ya por la Interpol en 195 países porque se fugó de México cuando conoció que había una orden de aprehensión en su contra porque había ocultado información relevante sobre el caso Ayotzinapa. Y todo deriva wow. en que el 28 de octubre de 2014 Tomás Herón fue al río Co al río San Juan y al basurero de Cocula, acompañado de uno de los presuntos señalados de haber cometido el crimen en contra de los 43 jóvenes, y ahí parece que hubo evidencia de que se modificaron la escena, de, la escena y también hubo ocultamiento de algunas. Eh, informaciones importantes y es que justamente ahora lo que va a conocer la Fiscalía General de la República es que en aquel entonces ya se sabía que había restos en en estas en otros puntos pero no se investigaron a profundidad, entonces es por eso que se está llamando a Tomás Cerón a la justicia sin embargo ahora mismo pues está prófugo y está siendo buscado por la Interpol lo que viene ahora es que se continúen con las investigaciones, que no son nada nuevo, o sea, es decir, no se está partiendo de cero nuevamente. Lo que está pasando es que, recordemos que en la administración anterior hubo un grupo de expertos sí, extranjeros vinieron a México y coadyuvaron con las investigaciones. Se llegó a algunas conclusiones que el gobierno de entonces, Enrique Peña, Enrique Peña Nieto, se desconoció y ahora es que el presidente López Obrador retoma esas investigaciones y abre nuevas líneas para poder esclarecer.
2: Oye, como que está cortando. Oye, oye, oye este...
9: O, oma, aquí
2: tenemos, eh, Choco, este Tomás Herón. Hace un video y se lleva, según alguien, como diciendo que fue el que hizo esto. Ahí va. Es uno de los... Eh, según muchachos que hicieron esto y lo llevan, según detenido, le dicen, ¿dónde fue donde hicieron todo esto? No, pues aquí, ahí está el video. Y según el... En el acciones de investigación,
3: esto, es lo que,
2: esto es lo que dice él, el Tomás Herón.
8: Las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 en Cocula se, le realizar, se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que pudieron realizar su labor con plena libertad para consignar los hechos al día siguiente.
2: O sea que era puro cuento este audio, ¿no? Uno cuento. Entonces, claro, ahora a, ahora que está este hombre obviamente está prófugo, Tomás Herón, ¿qué, qué, qué, ¿dónde está el señor Karam? ¿Él está en México o también está prófugo?
9: Jesús Murillo Karam se supone que está en México. Él ha dado una entrevista después de, de haber terminado su, su gestión en la Procuraduría General, pero la verdad es que no ha habido nada relevante con Jesús Murillo Karam porque quien realmente tenía en sus manos la investigación del caso de China era Tomás Herón de Lucio Y es a él a quien se le está buscando precisamente por este audio y por estas eh, diligencias que no estaban reportadas en el expediente que la familia, las familias de los muchachos, el grupo de expertos Independientes Y todo el equipo de personas que han estado investigando y alrededor del caso yosinapa pues denunciaron como alguien que ocultó información y que además también hay que decirlo, hubo tortura a quienes fueron detenidos sobre el caso y evidentemente una declaración bajo presión y bajo tortura pues no puede ser tomada como válida. Entonces eso es lo que está ahora en el panorama nacional, pero con esta nueva Comisión de la Verdad que se conformó en este gobierno, pues ha habido avances importantes y ahora es que después de casi seis años de los hechos, conocemos que hay restos en otros puntos que además se conocieron porque las autoridades y la Comisión de la Verdad recibió información anónima cuando el presidente hace un llamado para que todos los que tengan información se acerquen y la den a conocer, pues se, da, se sabe ahora que todas estas llamadas se conjuntaron para ir a hacer estas búsquedas nuevas en noviembre de sí. 2019, se encuentran las evidencias y ahora conocemos que desafortunadamente el muchacho, que eh, se encuentra uno de los restos de, de los muchachos, que el único sueño que tenían era convertirse en maestros de áreas rurales de esas de eh, nadie quiere ir porque hay mucha pobreza e imaginación, pero que hay todavía personas que buscan prepararse como docentes claro. para ir a enseñar a, a Oye,
3: a Choco, esos y, y, y también es muy wow. importante ver que en, en Netflix hay dos eh dos, dos 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 películas o series que hablan de esto, una se llama así Ayotzinapa y la otra se llama Los 43, The 43, se recomiendan porque ya van a entender más cómo está el caso, el punto aquí Choco es de que es obvio que el gobierno los desapareció, es obvio que el gobierno los mató y los asesinó, entonces por eso ocultan todo, porque si hubieran sido gente de la delincuencia, hubieran dicho fulano, fulano fue, entonces ahí se van tapando, al final de cuentas va a salir embarrado también Peña Nieto, ¿no Eduardo?
9: Los padres de los 43 muchachos desaparecidos no han quitado el dedo del renglón y han señalado que este es un crimen de Estado, un crimen en el que participaron las fuerzas del, de, de, de la Policía Estatal de Iguala y de otros municipios cercanos, y donde también incluso se ha investigado la posible o presunta participación de elementos del Ejército Nacional. Entonces, evidentemente eh, sí... Toca fibras muy sensibles el caso Ayotzinapa porque si no hubiera sido muy fácil, como lo menciono resolverlo. Pero eh, como hay tantos intereses detrás, como, como incluso hay una línea de investigación, por ejemplo, que habla del de, de tráfico de drogas desde Guerrero hasta Chicago en una ruta de autobuses, y que justamente ese podría ser el meollo del asunto porque básicamente los muchachos habían tomado estos autobuses para poder protestar o ir a protestar eh, como lo hacen y como se hace aquí en México por parte de, al, de algunos estudiantes, y eh, pero que básicamente se dice que en ese camión habría algo que tenían que defender algunas personas y por eso viene el ataque que deriva en ah, la desaparición okay. de los 43 muchachos y además en el asesinato de otros seis que no hay que olvidar que ahí se asesinó a seis personas más y también wow. pues no solamente es la desaparición de estos 43 muchachos que ya es un tema muy muy grave y que afortunadamente lo que aquí ha prevalecido es las ganas de los padres de tener verdad
2: y justicia. Oye, y pensar que hay gente que yo he escuchado comentarios como ya con sus 43, oye, ¿qué onda ya con sus 43? Oigan señores, si fueran sus hijos, sus, sus, eh, sus hijas que pierden la vida y que ustedes saben que el gobierno está en todo esto y levantamos la, la voz, pues hay que hacerlo y unirnos como nos estamos uniendo últimamente para todo, pues sería muy padre pues meter más presión aunque esperemos que ahora parece que está bajo buenas manos esta investigación ojalá que estos padres aunque sea encuentren algo de sus hijos para que tengan paz, así que te agradecemos mucho Eduardo Martínez gracias por toda la información y muy pronto sabremos más seguramente de estos chicos, gracias Eduardo
9: Gracias a ustedes y una información importante, mañana se reúnen los padres con el presidente López Obrador Quería el viernes en Palacio Nacional y si quieren podemos seguir en contacto para informarles. Muchas Me gracias. parece
2: muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.
9: Este es
0: el podcast que escuchando estás. Era para el, yo en las tardes.
3: el podcast que hace responsabilidad del que lo solicita. El show de la chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
1: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El, el chocolatazo. chocolatazo!
2: Bien, nos vamos con el Chocolatazo a Guerrero y tenemos a Elías. Elías, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Elías, le vamos a hacer el Chocolatazo a Alicia. Ella es tu novia. Tú estás casado, pero vas a dejar a tu esposa por Alicia. Sí. Estás dejando a tu esposa por ella, entonces, ¿cuándo fue la última vez que la viste a Alicia en persona?
5: Ya tiene mucho tiempo, Cholata.
2: Ustedes tienen de relación dos años, ¿cuánto hace que no la ves en persona?
5: No, nada no, más, no, no, mucho.
2: O sea, que te la hiciste novia por internet, pero ya la habías visto hace mucho tiempo en persona.
5: Ya, ya la que
2: Te reencontraste con ella en internet después de muchos años. Sí. Tú vas a dejar a tu esposa porque la amas a ella. Sí. ¿Ella te ama a ti? Sí. Bueno, vamos a llamarle en este momento, vamos a ver pues, si vale la pena que dejes a tu esposa por Alicia y vamos a ver qué sucede
5: ¿Okay?
2: ¿Tú estás casado? ¿Tienes tu esposa? ¿Ella también está casada? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? Tienes tres. ¿Tú cuántos? También. ¿Y si tu esposa con esto se da cuenta de que tienes a otra?
5: Ya
3: sabe. ¿Se va a enojar? Ya sabe. No, ¿qué vas a ver? Ahora se va a enterar, brody.
2: Bueno, a ver, ya entró ahí la llamada. No hagan ruido, por favor. Bueno. Sí, bueno, con Alicia, por favor. ¿De parte de quién? Eh, mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Alicia?
7: Ajá, dígame ¿qué, qué quiere Estoy ocupada, estoy trabajando
2: Ah bueno, no te quito mucho tiempo Mira, nosotros tenemos una promoción Donde le mandamos chocolates a una persona especial Que tú tengas, alguien a quien tú quieras mucho Le mandamos los chocolates Son totalmente gratis, solo para promocionarlos ¿Tú tienes a alguien?
7: No, este, no me interesaría Gracias Está bien,
2: entonces no tienes a nadie especial No te gustaría mandarle chocolates a nadie No, gracias Sé que estás ocupada y antes de que me cuelgues te voy a decir Entonces, Elías, ¿no es especial para ti? Eh, ¿Quién les dio los nombres? Elías. Elías me dio tu información. Dijo que te llamara. Él quería ver saber si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a otro. Ay. Él dice que está dejando a su esposa por ti. Quería hacer esto para ver si valía la pena dejarla. Quería saber si tú no lo engañabas a él con otro hombre o algo. Adelante, Elías.
5: Es ¿Sí? verdad, amor. Ay, qué Ay.
7: pasa, abuelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
11: ¿Por qué no me mandan los chocolates? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Más quería saber si no me mandaban los chocolatitos. No me lo, no me lo merezco. ¿No? ¿Qué pasa, mi ¿Por qué?
7: De verdad ya le iba a colgar porque eh, me estaba hablando de una de no sé qué chocolates y que no sé qué. Le Digo, ¿sabe qué? Dígame a lo que a lo que vas porque yo estoy
11: trabajando. Sí, nomás quería saber si me mandaban los chocolates. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Dile que me lo mandas a mí.
5: ¿Eh? No sé cómo
7: es eso, no sé cómo es eso. No sé cómo, en esas, no, cómo son esas cosas.
5: ¿Te lo vas a mandar o no?
7: Primero claro que sí.
5: ¿Eh?
11: ¿Sí, me lo ¿Sí o no? Hola. Brody, te los va a mandar,
3: pero de pura lástima, porque le está ruegue y ruegue, Brody.
5: Para que sea de pura lástima, brody. ¿Cómo ves? ¿Tú tienes en alta voz o qué?
11: Eh, no, son dos líneas. Lo estás
5: escuchando toda la radio ahorita.
7: ¿Eh? Ah, órale. ¿Eh?
3: Ni te pela, Brody. Pues sí.
7: Pero que no pues digas, sí. joven, que de lástima, porque ahora sí me tomó por sorpresa. pero.
3: Sí, es de lástima. ¿Eh?
7: No, me tomar por sorpresa porque digo, ¿quién le dio mi nombre? Pero tú
2: pensabas que te iba a engañar ella o ¿por qué hiciste esto?
11: Pues a veces se lo mandabas a alguien más
5: o nomás no a mí.
2: Elías, si tu esposa está escuchando ahorita esto que estás haciendo con tu novia, ¿qué va a pasar?
5: Ya sabe, les va a pasar.
2: ¿Ella ya sabe que tú la vas a dejar a ella para tú estar con Alicia?
5: Sí, así es.
2: Tú conoces a Alicia de hace muchos años, pero ya no la habías visto, la reencontraste hace dos años, te la hiciste novia. ¿Cuándo se van a volver a ver en persona? Como novios
5: Muy pronto okay. se si Dios quiere
2: ¿Tú Alicia Tienes muchas ganas De ver a Elías? Claro que sí Porque fue el primer amor En mi vida ¿En serio? Él fue tu primer amor ¿Y cuándo fue la última vez Que lo viste en persona? Mm. Pues ya tiene harto tiempo Como 20 años ¿20 años? O sea que tú tenías Como
7: 20 años Claro
2: Oye ¿Y dónde trabaja o qué?
7: Trabajo en una cocina económica
2: Pensé que era una pollería Se que el ala La pechuga la pierna <risa> sí. Póngame dos pechugas Y dos piernitas Pero no juntas Separadas por favor.
5: ¿Te la voy, voy a separar Te la voy a separar yo.
2: Entonces, Elías, estás haciendo esto a Alicia para ver si no te engañaba con otro.
5: Así es, cariño. ¿Cómo ves la sorpresa.
7: La verdad es que sí fue una sorpresa, ¿eh?
2: Alicia, ¿tú sabes que él está dejando a su esposa y a sus tres hijos por ti?
7: Pues sí, porque tenemos mucho tiempo que nos conocíamos y, y él se fue de aquí por un tiempo, ya no lo volví a ver y volvió a regresar a, para acá y, y, y no me vio y le perdí la pista, la verdad, y y ahora que lo, lo vuelvo a, a encontrar, pues, digo, siempre ha sido mío. Y lo que es de uno regresa y lo que no, se
2: va. Tú, Elías, ahora que la reencontraste, dijiste, dejo a mi esposa, a mis hijos, por ella, porque la amo, o apenas te enamoraste de ella, ¿cómo pasó?
5: Siempre, siempre he estado de ahí el amor.
2: cuando la encontraste, Alicia, le dijiste a tu esposa, ya no puedo seguir contigo porque ya encontré el amor de mi vida, o cómo? Sí, claro. ¿Tu esposa cómo
5: lo tomó? Ya hablamos de ella, con, ya hablé con ella, ya, ya. Las
2: cosas. Oye, pero tú no le dijiste a tu esposa que andabas aquí con Alicia. Ella te descubrió mensajes, ¿no? Sí. Cuando descubrió los mensajes tu esposa de ti con Alicia, se volvió loca? ¿Qué hizo? ¿Le llamó Alicia?
5: Ah, al principio sí, pero después ya entendió las cosas como son. Yo le dije bien.
2: Alicia, ¿a ti lo único que te importa ahorita es estar con Elías?
7: Claro que sí. Pronto estaré con el amor de mi vida. La persona que, que yo, yo siempre... Y creí que lo había perdido, pero la verdad, Dios sabe, sabe por qué hace las
2: cosas. Y cuando te llamó la esposa de Elías, Alicia, ¿qué sintiste?
7: Pues yo sentí, ¿cómo le dijera? Temor al principio, porque yo le contesté a ella y le dije que, que, que así como me hablaba ella, yo le iba a responder y este y me dijo unas cosas, pues, pero no, no, no pienso decirla.
2: ¿Te agredió verbalmente? ¿Te dijo de todo?
7: Eh, un poco, pero yo no yo le contesté como lo que es. Como lo que es, o sea que se armó ahí el asunto.
2: ¿Por qué no te pones romántica? ¿Qué canción le quieres dedicar a Elías, tú, Alicia?
7: Tengo tantas canciones que le quiero cantar al oído, pero la.
5: verdad...
11: Me ¿Qué mandó canción de Luna...
2: Entonces ya se van a ver pronto.
11: Claro, primeramente Dios.
2: Bueno, pues ahí está Elías, ¿algo más?
11: Eso
5: nomás quería saber, Chocolata.
2: Bueno, pues suerte, ¿ok?
11: Claro que sí. Gracias por el Chocolatazo.
2: Bueno, bye, hasta luego Alicia, bye.
5: Bye. Bye.
0: lo que te estás escuchando, estés es en bocas de Joe machido
2: Y bueno, se llegó el día de que salió Obrador de México finalmente. Y ya está en Estados Unidos desde el día de ayer. Hace ratito habló y estuvo con Donald Trump y el primer programa Show Nacional. En darles lo que se platicó y que habló. Fue, empezó Donald Trump, después habló Obrador. Vamos a escuchar lo que le dice Obrador. Obrador le dijo a Donald Trump que, obviamente, no necesariamente lo que mandan los mexicanos para Estados Unidos son lo peor, sino que son gente trabajadora de mano de obra y que tenen, tenemos que unirnos. Así empezó
10: todo. Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. El nuevo tratado busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representa...
2: Bueno, eso es lo que decía Obrador en cuanto a que esto nos conviene estar bien, ¿no?, y también aquí es donde da unos unos datos muy interesantes. O sea, esta región eh, pues producía 40% del producto a nivel mundial. Ahorita solamente 27%. Y en lo que yo pienso que esta unión, Canadá, México y Estados Unidos, más que todo es para competir contra China. Porque China se los está comiendo con todo.
3: Oye, pero también lo que ofrecen a este, esta región es pagos justos y también beneficios Exacto. a los trabajadores, Choco. Porque en China... Todos compramos de China y ordenamos de China, pero somos parte del problema. Los chinos están explotando a sus eh, trabajadores de una manera muy
10: cruel. Bueno, escuchemos más. El 40.4% del producto mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas, y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando... Se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo, complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos...
2: Bueno, aquí es donde Obrador habla de que en vez de estar peleados, pues hay que unirnos. Yo creo que lo que se le critica a Obrador no es tanto de que se reúna, o por lo menos yo, yo no critico que se reúna porque es bueno, porque de repente eh, en lo que se critica... Es de que Obrador hizo hasta un libro y criticó en su momento a las personas que estuvieron haciendo este tipo de cosas. Decía que Estados Unidos, que los, los presidentes mexicanos se lincaban a los americanos. Y mira, es que ellos son los poderosos, tenemos que hacer política, así se llama, y no criticar. Y eso va para los nuevos candidatos, no critiquen a Obrador porque esto es parte del show. Exactamente. Ya les digo, güey, obradores, el papá de ustedes, Choco y Doggy y Fifís, ustedes. Ustedes son unos Fifís,
4: aunque ustedes no lo crean.
2: Eras, no cállate. A ver, ¿qué más dice aquí
10: Obrador? Estando por marchar juntos, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora. Que bueno, aquí es
2: donde aquí es donde le tira Obrador a, a Trump, porque lo tiene ahí un ladito, ¿eh? Y le, es donde le dice, somos una comunidad de gente trabajadora, ¿no? De lo que, pues, indirectamente el hijo de lo que usted dice que son, pues, que México manda lo peor. Obviamente lo que él habla y lo que habló Trump se había ya era un papel escrito. Ellos lo están leyendo y los dos se lo tuvieron que ver visto antes de de decirlo.
3: Sí, por, es muy obvio porque en una parte Obrador dice, como usted dijo de no sé qué, ¿cómo iba a saber en el escrito? Porque ya habían leído el escrito de, de Trump.
2: Claro, a ver, vamos con
10: más. De una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada Tenga, y que wey. mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Ay, Asimismo, disco? en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad un millón y medio de estadounidenses. De modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.
2: Bueno, ahí, ahí ya no es verdad, o sea, no, es donde les digo, hay que analizar todo lo que se dice porque aquí ya AMLO... Le dice a Obrador, no hombre, usted siempre nos ha tratado con respeto y muy amable ha sido con nosotros y eso ya no es verdad. Vamos a escuchar lo que dice aquí.
10: Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron a pesar de las circunstancias difíciles el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota el general Lázaro Cárdenas del Río, en los días posteriores a la expropiación petrolera en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América el excelentísimo señor presidente Roosevelt de modo que guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda distintas La historia nos enseña Que es posible entendernos Lo
2: que dice Obrador Choco es de que, que Ha habido pedos grandes entre México y Estados Unidos Como cuando lo del petróleo Y así buenos líderes Se, se lo pueden arreglar como fue el nacido En Jiquilpan, Michoacán El señor este Cárdenas, ¿verdad? Cárdenas. ¿Por qué tenías que decir nacido en, Micho en Jiquilpan, Michoacán? para que veas, entonces lo que dice él, que nosotros, señor pelos delote, no arreglemos este desmadrecillo que traemos pues ustedes relajados, que esto es política
10: sin prepotencias o extremismos ahora que decidí venir a este encuentro con usted presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia oye, pero aquí se oye, obrador como niña de, de mi totero ¿no? ahora que iba a venir para
3: acá fíjese que andaban diciendo que, que para qué venía yo, es me andaban diciendo cosas señor obrador, señor que Trump le dieron un poquito. Sí, eso es lo que, escucha cómo se, se oye el señor
10: Se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje Yo decidí venir porque ya lo expresé Es muy importante la puesta en marcha del tratado Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos A su gobierno y a usted, presidente Trump Por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos a usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la Doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá. ¡Que viva nuestra América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México. That's fantastic. Oye, le gritó, ¡viva México!
2: ¡Viva México! Le gritó y dice Trump. That's fantastic.
10: México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you.
2: Quiero yo también darle un aplauso a orador. Estos señores que acaban de escuchar se llama política. Así se maneja esto. Es política. Muy bien. Ustedes saben que Donald Trump no es el más respetuoso y el que mejor nos ha tratado, pero. Esto se llama política, vayan aprendiendo Esto se maneja así, y así se tiene que manejar Son nuestros vecinos, eso va a suceder Regresamos con más aquí en el show de Erasno wow, y La Chocolate
5: uh -huh.
0: El podcast de Erasno y Chocolate El machido chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolate A toda hora y
2: en cualquier lugar Derecho más chido de las tardes Serás de la Chocolata
7: Oye, no andas muy
2: emocionado Estoy emocionado Porque hace un ratito me llegó un mensaje Me llegaron unas fotos De mi jefe Choco, mi papá Que hace muchos años vino aquí Hoy, hoy fue el día, sí, ciudadano ya le dieron su diploma Pasó las, las preguntas y le, y, 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 le, y le hicimos Preguntas y preguntas No se le vayan a olvidar, no se le vayan a olvidar Choco, hoy hizo su examen De ciudadanía, le preguntaron Le hicieron preguntas y mi jefe Sá, sa, 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 Now we have American Series, <risa> homies Right there, don't hang up With my elotero <risa> eh, Aguas este Así que Choco, felicidades a mi jefe Que ya es ciudadano americano muy bien, muy bien, pues felicidades a tu papá, que bueno, es un ejemplo para muchas personas que son muy jóvenes y que no se han hecho ciudadanos pudiendo serlo, ¿no? Así hecho, así que felicidades al viejillo que tenemos ahí. ¿eh? <risa> bueno, ¿tu dogui algo que decir?
3: No, na nada que decir, felicidades a su papá y a todos los señores que, que a pesar de su edad, lo que sea, nunca dejan de hacer cosas, ¿no? Y... Tenemos juventud que no salen del cuarto, entonces es muy interesante y es siempre admirable, Choco.
2: Bueno, a ver, vamos con lo que se está hablando el día de hoy, se está hablando el día de hoy sobre lo de Donald Trump y Obrador, ya hemos escuchado lo que le dijo y si no han escuchado ustedes lo que pasó, ahorita más adelantito van a escuchar cómo López Obrador pues habló con Donald Trump, Diablito está enojado. ¡No, de enojadazo. No. no sabe qué hacer ahorita el diablito porque le vinieron a decir en su cara a Donald Trump que somos trabajadores y que no somos rapes, ¿eh? Mm -hmm. Como. Bueno, a ver. Y,
3: y aparte gritaron viva México en la Casa Blanca, chocó ¡Ah, sí. ¿eh?
2: sí, o sea, López Obrador le gritó en su cara a, eh, a Trump Viva México tres meses, pero con todo, no fue así como con Viva Ey, México, Día de Independencia. ¿Sabes cómo es eso choco? Yo esto a mí me recuerdo cuando uno juega fútbol, como cuando los del otro equipo te gritan ¡Gol! Y van <risa> y van ganando 1-0 y se burlan de ti, y "¡Da gol!". Y cuando tú metes un gol y ya haces el empate y cuando ya se va a acabar el partido y metes un gol y al güey que te lo gritó vas y le haces, "¡Gol! ¡Gol!". ¡Gol! Así gritó él, chocó.
3: Así como los que anotó el América Pumas ayer.
2: Ey, ¿Quién ganó? Vamos a continuar, vamos a continuar. No no vamos a ¿En ¿Dónde fue grito. la cancha? ¿En qué cancha? Ni Miracito. así. Miracito. Vengan Choco, a nuestra ¿le duele, cancha. A ver, sí, le ¿le duele, duele, le duele. ¿Cómo, ¿Cómo no me va a doler un empate contra ese mugrero? Pues sí, me duele, güey. Bueno, a ver, vamos. Todo empezó así. Todo empezó así. Eh, Donald Trump, en mil perdón 2016 dijo que los problemas de este país eran culpa de los mexicanos
12: when mexico sends its
0: people they're not sending their best they're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us they're bringing drugs they're bringing crime they're rapists
2: and some cuando méxico manda a su gente no manda a lo mejor trae crimen trae drogas trae de lo peor ¿no? Entonces Escribió un libro, don, eh, bueno, AMLO en el 2017 dijo, pues ¿sabes qué? Lo que dijo está muy mal y cuando yo sea presidente se lo voy a decir en su cara y no se lo voy a ma mandar decir con mm. nadie. Y si él sigue escribiendo su Twitter, Donald Trump, y en el Facebook, yo también le voy a escribir ahí rápido. De nosotros no se va a burlar, wow. como diciendo, conmigo se las va a ver. Esto dijo... Hablo eh, hace tiempo.
10: Al presidente Donald Trump va a tener que aprender a respetarnos. Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va este, la respuesta. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. O sea, no es el que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores. No. Él usa su Twitter, su Face. Yo voy a usarlo también si lo uso. Y entonces le voy a mandar a decir lo que pienso.
2: O sea, le dijo a mí, a nosotros nos dice algo y eso de que los mexicanos son lo peor, yo también le voy a responder como diciendo así en una forma retórica, ¿no? De conmigo no se va no se va a andar metiendo y de hecho criticó también en su momento a Peña Nieto en su libro llamado, eh, ¿cómo se llama? Hola Trump, oye, ¿no? Trump. Oye, Trump. Oye, Trump. oye Trump, oye Trump, y bueno, dice en el parte del libro, dice Lo he dicho en otros lugares y lo repito ahora. Es una canallada que Trump y sus asesores expresen de mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos justo antes de emprender la infame persecución abominable del exterminio. Eso es lo que dice el, el libro.
3: Hoy Choco dice, una vez que pasaron las elecciones y cuando la amenaza del uh, aspirante republicano se hizo gobierno decidimos actuar, sabíamos que Enrique Peña Nieto no cumpliría con su obligación de representar a México con dignidad y que no sería capaz de asumir la defensa firme de los migrantes como un efecto ocurrió. Se si hacía necesario pues tomar la iniciativa ante una postura extranjera agresiva y amenazante que había pasado de las frases de campaña a la práctica gubernamental, la primera acción en este, en este sentido fue calma, tranquilidad, considero que fue un error de los integrantes de la, de la mafia del poder de México tomar partidos. Se olvidaron del principio de no intervención de la auto autodeterminación de los pueblos. De todas las maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos.
2: O sea, él ahí decía, Enrique Peña Nieto le quedó chiquito el puesto a un lado de Trump. Era como para que hubiera levantado la voz y hubiera dicho algo. Pero por eso se le criticó, porque ahora él fue fue, fue muy mansito, pero para mí me, me encantó lo que hizo Donald eh, AMLO. Me gustó porque es política al final de cuentas, como también me gustó lo que hacía Enrique Peña Nieto en cuanto a tener oye, a, a tener buena relación con los Estados Unidos, que, la verdad. Que no te escuche
3: Beatriz porque se va a poner celosa, Choco,
2: esa señora. Eh, bueno, por... no sé, la que ¿La, la bruja de Palacio.
3: La bruja de Palacio. Oye, Choco,
2: dice, antes de la selección de Estados Unidos fuimos muy prudentes y no nos pronunciamos a favor de ningún candidato partido... Ceñimos al principio de la intervención y de la autodeterminación de los pueblos, pero ahora no podemos consentir que como política de Estado se pretenda entrar con la dignidad como y, y los el... intereses legítimos de los mexicanos y la nación. Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje hace unas horas significa que todo un retroceso en la política exterior y vulgar amenaza de los derechos humanos. Entonces ahí le empezó a tirar en su libro... Dice, eh, incitar al odio contra los migrantes es una forma de atentar contra la humanidad porque nos hicimos humanos caminando. Entonces ahí en el libro, pues ya se trata, el libro de todos modos, Choco, pero fíjate qué buena onda, lo, lo hizo Menso y a todos nos hizo Menso y entró López Obrador y ¡zas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le dijo ahí en su cara, Choco. Bueno, eh, sí, pues para, les repito para los que se lo perdieron Ahorita vamos a poner ese audio de cómo le grita. Y pues bueno, una vez dejado eso atrás, que tú, que yo, que yo, no sé qué, llegó a Washington el día de hoy y la gente un... y la gente apoyó así a AMLO Escuchemos. Es un honor estar con obrador. Es un honor. ¿Qué le van a decir al presidente?
6: Es
0: un honor.
2: Eso es lo que le dijeron antes de que llegara le gritaban, es un honor estar con Obrador, eh, le decían bienvenido presidente pues ahí está. También simpatizantes de AMLO decían lo siguiente, que habían viajado desde, manejaron ocho horas para estar ahí.
11: En Estados Unidos te queremos y te adoramos. Y no vamos a dejar que nadie más te tumbe. Ni delicia, no, no, no. Contigo hasta la, hasta la muerte, presidente. Aquí estamos.
2: No vamos a dejar que nadie te tumbe, presidente. Ocho horas desde Indiana para venir aquí Ocho a apoyar horas. a
7: Obrador, no nos costó nada, fue un orgullo, fue un honor estar aquí presente y verlo. Um, yo sé que mucha gente la ha estado juzgando por aquí porque va a ver a Trump, pero a mí no me importa quién va a ver, yo sé que él va a ser lo mejor para todos, en el fondo él nos quiere a los que está aquí en Estados Unidos y los que están allá en México. Bueno, pues esta mujer
2: sin saber lo que iba a hablar AMLO, pues como que lo adivino y lo, lo creo que lo hizo muy bien. Pues ahora entonces también tuvimos gente en contra.
3: Sí, qué raro que ya no quieran poner los audios de la gente que no lo quiere. Ahí ahí está hubo más gente choco que estaba a favor que en contra, pero hubo también gente que estuvo en contra.
2: lo que gritaba la gente, al final se reunieron y teníamos por ahí, alguien me mandó el menú que iban a tener el día de hoy.
3: Cochinita pibil.
8: Ahí está pibil. el ahí está en el, tra... <risa> el menú. Sí, 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 es el menú choco. Bueno, el, 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 de,
2: el de la reunión entre el menú de Trump, el presidente, almorzaron platillos típicos mexicanos como cochinita pibil, ropa vieja. Bueno, ropa vieja es más cubano, ¿no? Eh, yeah. Carne desmenuzada de res eh, Calabacitas a la mexicana Frijoles, arroz blanco, qué rico eh, Plátano macho frito Rajas bueno. El plátano macho frito es mexicano
3: eh, Se usa mucho en Centroamérica Pero en partes de México también ¿O no, Edwin?
0: Yo, es sí, que, por allá es, por Veracruz, maestro Por allá eh, por, la, por las, a las áreas Costeras del Del del, del Atlántico, por ahí. Es que iban
3: a llevar en frijoladas, pero después vieron el video de
2: Anaí y dijeron, no, 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 no te pases. En frijoladas, todo lo que tiene que hacer es ponerle frijoles <risa> a la tortilla, amén. <risa> bueno, pues hubo de, de bueno hubo arroz, eh, les decía este platillo de calabacitas a la mexicana frijoles, arroz blanco, plátanos, machos, fritos, rajas con crema de guacamole. Qué rico ah, también, rejas de es que, oh chido, my God. Y, bueno, y de... las
0: hamburguesas para el presidente Trump, chocolate.
2: Sí, y de postre comerán, bueno, comieron flan, pie de limón, agua de Jamaica, qué rico también. Cena de AMLO y Trump. Para la cena, ¿qué va a haber esta noche? Eh, dice, para la cena de trabajo junto a empresarios mexicanos, no le estén moviendo eh, invitado desde Estados Unidos, el menú. <risa> Estoy leyendo y le está meneando. Ay, no Ay, no. Dice invitado Ay. a Estados Unidos, el menú no será tan mexicano. Más el jitomates veraniegos con eh, emulsión de ajo yes. negro, queso comte y cro crocante de pan rústico, filete de róbalo. El róbalo sí está bueno. Lo demás no supe <risa> ni qué dije, con papas, al azafrán, puré de eh, chirivía, zanahorias jóvenes, yo creo las viejas sí ya no han de querer ahí, y al oily de cítricos, galletas de mantequilla y azúcar mascabado, acompañadas de crema de limón y merengue tostado. Así ah, es, eso es lo que más. van a tragar estos presidentes. Comen bien, comen rico, comen uh, bueno, Choco.
3: Como que qué raro
2: que pongan róbalo. Tenemos en las redes sociales cómo llegó, cómo llegó Amlo en la limusina y llegó ahí. ¿Qué pasó, garbanzo?
3: No, no nada, Choco. Que qué raro que pongan, róbalo ahí para comer.
2: Róbalo es como para recordar que tuvimos otro presidente, güey. Róbalo.
3: Oye, eh, Choco, pues bueno, llegó Obrador y lo que, lo que mucha gente había criticado. Yo creo que si analizan bien lo que, lo que habló Obrador, lo que dijo ahí. No se vio tan mal. La verdad no se vio tan mal y creo que sí, todo eso es para darle en su jefa a China y para que se unan y, y darle con todo. Porque imagínate tú, de verdad, la Unión Europea es un, un, un estado pues muy sano, entre comillas, ¿no? O sea, desde España hasta por allá en, creo, Turquía, por aquel lado. Toda la zona, una sola moneda. Dicen que posiblemente en el futuro Canadá, Estados Unidos, México... Y ojalá que se una a Centroamérica, puedan tener un tipo de unión europea, ¿no? Que la gente se pueda mover sanamente aquí, puedes tener todo bajo control, analizar toda la gente cómo se mueve. Y así Estados Unidos va a tener menos gente viniendo aquí de otros lados y México va a tener que, no va a tener que emigrar tanto para acá y, y, y también Centroamérica. Entonces, si se ponen las pilas, podría ser una unión. Pues política, más que todo, no nos tenemos que amar, pero sí de conveniencia.
2: Pues sí, yo creo que lo que tiene que ser los políticos, ahí es donde nos tienen que poner, ese es su trabajo, ¿no? El que Luis está muy enojado porque Talía dijo malas palabras.
4: No, está bien contento. Ah, sí. es el
9: Pero qué momento. Pero suenan bonitas. Oye a ver, otro. vamos a
2: cerrar este segmento con esto de Talía. Hay un video, ahorita lo subes, Luis. Y Talia dice que odia a las ranas En cuanto dice que le asustan mucho las ranas Sale una rana Y ella se asusta, vamos a escuchar Está caminando en la naturaleza Y de repente aparece la rana La cual había dicho que detesta está
7: están el día de hoy, bellezas mías Y estamos a gusto en la naturaleza sí.
5: Sí.
7: Odio las ranas, ojalá no Ay, chingada madre de puta Chingadera de la b*** no mames esa chingada, puta madre, no
0: mames color, qué pedo.
2: <risa> Oye, qué color, qué pedo, yo me imagino que ya cuando me la vea mi choco así le va a hacer, no mames. La... ¿Por qué esperé tanto? Señores, nos vamos, no sigue soñando con Talía.
3: Ya le mandó mensajitos Dalí, ¿eh?
2: Oh, ya se comunica Sí, 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 sí Yo sé que el dinero es lo único que nos separa Pero, mi amor, estoy aquí para ti Tú, para mí, yo, para ti ¡Ya regresamos! Chido, chido es el podcast
0: de Eras No hay chocolate Lo que te estás escuchando Este es el podcast de Yo Chido.
2: Bueno, ya de regreso aquí en el Choderaz de la Chocolata y nunca en la historia de este programa había estado tan político como ahora pero es importante porque estar informados nos ayuda a tomar mejores decisiones en todo en general y obviamente pues estar informado es poder, así que vamos nuevamente a México, hace un ratito escuchamos cómo Obrador y Donald Trump hablaban, escuchamos eh, lo que decía López Obrador eh, le dijo ahí como no queriendo, pues aquí estamos gente muy trabajadora, desde los braceros, desde que las ayudamos con la Segunda Guerra Mundial en muchas cosas, hasta, bueno, ahora que gran parte de la economía de Estados Unidos de alguna forma se mueve también de la gente que viene a este país. Pues bueno, le dijo también que era un presidente muy respetuoso, lo cual no creo, pero en, en la política, como les decía. Vamos con Guillermo. Eh, Luis Guillermo Hernández que está en México y bueno, él nos va a platicar un poco de cómo, cómo lo ven los mexicanos, esta visita de Donald Trump acá, perdón de, de AMLO a los Estados Unidos él es académico universitario, imparte cursos y conferencias en Sexta W, una mirada alternativa Guillermo, Luis Guillermo muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Muy bien muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de Estados Unidos que, por supuesto, pues es para mí un, un honor y una oportunidad este, muy bonita.
2: Sí, oye, Luis Guillermo, a ver, tú eh, como analista de, pues de, de lo que viene siendo la política, ¿qué es, ¿qué es lo que tú ves después de esta visita? ¿Qué, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la analizas?
12: Mira, eh, chocolate, eh, chocolate, ¿verdad? Eh, sí. Perdón, no me, no me chocolate, mira, te voy a decir, en México hay dos, eh, dos bloques en estos momentos hablando sobre el, el, la visita de Estados Unidos uh, la visita de, de López Obrador a Estados Unidos. Un bloque dice que es un error, que la está regando, que no debería haber ido, que le va a ayudar a Trump a ganar la a reelección y que es un error de arrasar. Ese grupo está constituido principalmente por los opositores al gobierno de López Obrador, la gente que quedó desplazada después de la elección presidencial de 2018. Y hay otro bloque, en el que yo me incluyo, que vemos esta visita como un eh, parteaguas, como un antes y un después, en la forma en la que se entendía la relación bilateral entre los mexicanos ...y los estadounidenses... ...y te voy a decir por qué... ...porque López Obrador... ...independientemente de que estés de acuerdo con él... ...o no estés de acuerdo con él... ...está llevando a cabo... ...una serie de cambios... ...profundos en México... ...que pasan... ...por la relación con Estados Unidos... ...vamos a recordar... ...no, no hay que... Este, ...odiar al respecto... ...estamos completamente amarrados... ...a Estados Unidos... Irremediablemente estamos unidos por todos los asuntos sociales, políticos, económicos, culturales con esa nación. Y el presidente creo que ha entendido muy bien. que Esta relación no se puede llevar a cabo con, con su misión, pero tampoco se puede llevar a cabo con pleito. Y ha apostado, Chocolata, ha apostado por una relación cordial con el que, sin duda... Puede considerarse uno de los grandes enemigos de México y de los mexicanos, como es Donald Trump. Y el presidente ha jugado la carta de la cordialidad. A mí me parece excelente a
2: mí me parece excelente lo que hace AMLO. ¿eh? O sea, el, el, el por eso decía hace un ratito que lo escuché, eso es política. Lo que sí se le critica también es el que él habló antes de ir diciendo que le iba a poner su lugar y se vio muy como muy bravo, como decimos vulgarmente, y ahora le bajó, sí. pero o sea, es lo único que yo le criticaría, el de que un día dices algo y otro día le bajas ahí poquito, ¿no?
12: Pero no te olvides, chocolate de que es un político. Claro. Y Donald Trump también está haciendo política. Si tú analizas el discurso de Donald Trump, ha sido exactamente igual que el de López Obrador. Claro. Ha ido de la bravata de aquí estoy, este, amárrense como puedan, y ahí les va el muro, sí. y lo voy a hacer más grande, y fuera de los mexicanos no los creemos, por flojos. Ha ido de ese discurso a lo que hoy escuchamos, que la verdad a mí me sorprende, porque se desviven elogios. Es un honor, su apabullante victoria, eh, gran estima, es un gran negociante, es un honorable, es decir, no... No se guardó ningún elogio ante el presidente mexicano. Pero López Obrador también. Si no, si no nos recordamos la historia de López Obrador, en los últimos años también ha tenido un discurso muy fuerte contra Donald Trump. Discurso que ha modulado a, a partir de que ganó eh, la elección presidencial. Están haciendo política ambos. Están haciendo política y eso forma parte de esta dinámica, de esta relación bilateral, Chocolate.
2: Claro, y además es muy inteligente porque al final de cuentas yo a veces la gente veo que se pelea mucho y como lo dice ahí el mismo ob Obrador, ¿no? Le dice, oiga, señor presidente, en México cuando vine para acá ya quería que nos agarráramos del chongo y quería que peleáramos, Está. pero no lo vamos a hacer porque hay cosas más importantes. Y claro, yo por eso le digo a la gente, ¿ustedes no se peleen que este partido que el otro todo al final de cuentas es política y lo que es muy interesante, no sé si tú lo notaste que es como que están queriendo quitarle un poco de fuerza a China porque China se nos está comiendo en todo y ya hablan de que antes era un 40% la fuerza de este de este lugar del mundo en cuanto a aportar al, al pues al planeta y ahora de repente nada más es como 27% también lo vi ahí como que es muy importante que se unan para eso, ¿no? lo
12: de China le me diste me al, al clavo del asunto que hoy convocó a los dos presidentes en, en Washington. Porque cuando el presidente Trump hace referencia a que el principal socio comercial de Estados Unidos no es China, sino México, sino la región de Norteamérica, está diciéndole a, al mundo que van a priorizar una región que tenía una balanza, como después dijo López Obrador, una balanza superior al 40% del producto mundial y que se redujo en 30, 40 años a solo el 27.8% de la producción mundial. ¿Qué es lo que están diciendo? Que van a hacer un pacto, que van a superar las diferencias sociales, políticas ideológicas para reconvertir a la región norteamericana en esa potencia económica global que era en los años 70%, no hay ningún matiz en ese discurso, ¿eh? Ambos lo dijeron con sus palabras precisas. Y me parece que ese es el gran fondo de esta reunión. Más allá de que se lleven bien, más allá de que sean amigos, más allá de que Donald Trump o el Obrador se avienten patadas abajo de la mesa y se sonrían por encima, el asunto es que están haciendo un pacto económico que es muy necesario en este momento de pandemia y de crisis global muy importante.
2: Sí, bueno, pues te agradecemos, Luis bueno. Guillermo, y yo creo que hay much, más, muchas, muchas cosas más positivas que negativas, y, y, y la cosa es de que, pues bueno, ya se regresa hoy Obrador, y mañana ya tiene algo allá guardadito con lo de los 43 en México también, así que anda trabajando mucho.
12: Pues anda trabajando mucho, pero además acabamos de enterarnos hace unos minutos de que en Florida, en Miami, eh, detuvieron finalmente al exgobernador de Chihuahua, a César Duarte, Ay, está acusado en, exactamente, y bueno, pues es parte de es parte de esta dinámica, ¿no? Yo con lo que me quedo, eh, Chocolata, eh, Erasmo, yo con lo que me quedo es con el discurso, el discurso profundamente eh, demócrata, y sobre todo profundamente nacionalista, digno, que hoy, que hoy escuchamos de López Obrador. La verdad es que en México una buena parte de la gente está en estos momentos pues, muy emocionada, porque teníamos muchísimo que escuchar a un presidente pues que le dijera de frente al, al, al presidente de Estados Unidos, oye, gracias por, por todo, pero somos un pueblo soberano y digno. Ya no somos eh, colonia de nadie,
2: ¿no? Ándale, eso le eso? dijo, no somos la colonia. Y oye, y fíjate lo último, aquí tengo el audio, lo, lo último cuando le grita, ¡Viva México! ¡Viva México! Y nomás se queda Trump, uh, uh, great. Uh, that was, uh, great, great. Ahí te va, el, ahí te va el audio, con eso cerramos la plática, Choco, ahí te va, ¿eh?
10: Que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México.
2: Sí, muy bien. Lo, para mí lo hizo muy bien, AMLO. Te agradezco mucho, Luis Guillermo Hernández. Gracias por esta charla contigo. Gracias. Ya regresamos, señores. Chido, para escuchar. Este es el podcast que a mí me
1: hace carcañar. Era mi chocolate. Con ustedes, el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el Sensei, él es el Doggy.
3: Bueno, bueno, ya estamos de regreso señores, buenas tardes. Espero que la estén pasando muy bien, a pesar de que, a ver, ahí están. Digo, a pesar de que estemos en esto de la cuarentena y todo este rollo, eh, parece, no quiero ser pesimista, pero te, cuando uno no tiene en mente, como por ejemplo, mañana vamos a salir de la cuarentena y no pasa, eso mentalmente te puede fregar. Como cuando dijimos que ya podíamos salir y los bares y todo. Y de repente vuelven a cerrar todo. Pues anímicamente se va uno para abajo. Especialmente porque no puede ser las actividades diarias que hacemos por lo regular. Pero ya estamos aquí. Nos tocó vivir una pandemia. Eh, que es verdad, que no es verdad. De, de, eso es muy triste escuchar gente diciendo. Eso no es nada, eso no es nada. Ya vimos, acaba de morir la prima hermana el Erasno. Y... Hesler se puso muy mal y bueno, y no paremos de contar ya casi en México 300 mil muertes en Estados Unidos más del millón de contagiados y así esto va ¿cuántos contagiados van Edwin? como 3 millones ¿no? ¿cuánto? aquí
11: aquí en Estados Unidos maestro, eh, Estados Unidos ocupa todavía el primer lugar en todo el mundo y van por aproximadamente 3.8 millones
3: Ahí está, 3.8 casi, casi 4 millones de contagiados. Pues bueno, yo creo que lo han de estar inventando. Unos dijeron que nada más gorgorot, gorgoritos con sal y vinagre, no sé qué se andan inventando ahí, pues. Ay, no. eh, este, otros no se quieren poner la mascarilla. Para que ustedes vean. Ustedes creen que el segmento que yo hago voy a estar libre de críticas y de gente tonta en contra de mí. No, hombre, si hay gente en contra de están viendo los muertos. ...y ni así se persinan estos... <risa> ey, ey, ey. ...pero bueno... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahí es, eh, pues vamos a ver, tenemos a Francisco, ¿no? Francisco, buenas tardes, Brody, ¿en qué te puedo ayud ayudar? Federico,
5: Federico, maestro. Ah, Federico.
3: Federico, adelante Federico, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, maestro Doggy, ¿cómo le ha ido?
3: Bien, Brody, gracias por preguntar, ¿a ti cómo te ha ido?
5: <risa> pues aquí con eh, un poquito de calor... ...porque ya teníamos varios días que no nos llovía aquí... Nos acaba de llover hace rato y subió la temperatura a los como a los 80. ¿En, temperatura ¿en dónde? ¿en, dónde ¿En qué parte del mundo? Acá estoy cerca de la frontera de de, de, de Canadá y Estados Unidos, aquí en Sarnia. Cerca ¿De oh, dónde es, es el león, no? ¿En Narnia? <ríe> no, güey, dijo
3: Sarnia, <ríe> brody.
5: Ay, Tarnia, Canadá. Oye, pensé que pero, Narnia, dije pero no. Pero, qué,
3: ¿pero qué país es? ¿Canadá?
5: Está frontera con Estados Unidos y
3: Canadá. O sea, pero el, el, pero tú dónde estás? ¿En Estados Unidos o en Canadá?
5: En Estados Unidos.
3: Ah, bueno. ¿Pero qué estado en es? En ¿Washington Unidos. o qué estado es?
5: Michigan. Michigan.
3: Ah, en Michigan. Ah, ok. Dejé y sí. pongo aquí en el mapa porque me gusta ubicarme a ver dónde sí. estás. Oh, tú estás sí, allá está cerca acá, de estamos grandes lagos. allá cerca de Chicago.
5: Lagos.
3: Sí, 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 sí. Tú, sí, tú sí, estás en el. En
5: lagos de tú estás ahí en el, en en el Blue en de... el Blue
3: Water Bridge, ¿no? Por ahí estás.
5: Exactamente, exactamente. Es todo lo que se va a comprar sí, a Canadá. Porque tú estás ahí muy todo, cerca. Canadá, tú
3: estás muy cerca de Detroit, cerca de Detroit. Ahí estás.
5: Uy, correcto, sí. Uh -huh. Sí, de aquí Detroit es como está como, como entre hora hora y media.
3: Ah, y cerca. Uno. Entonces estás entre Detroit y Toronto, sí. o, sea, o sea, que tú estás en la mera frontera ahí. Sí, 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 sí. Sí,
5: sí, sí correcto. Ajá. Oye, pues entonces estás sí, como está aquí caliente. No este, sí, no hay no hay este eh, estaciones de radio en español, pues aquí lo, lo lo escuchamos todos los días aquí en el podcast
6: Qué
3: bueno, bro. como no hay nada en español que dices de que escuches tus güeyes, ¿no? A ver qué traen. Pues así es lo que pues,
5: es. me gusta me gusta divertirme, de, me gusta divertirme en, el, en, el, en el show del podcast, así todos los días en, en la mañana cuando cuando trabajo ahí como como trabajo solo este, trabajo en uh, yo mi trabajo es de mantenimiento de, de casas y apartamentos eh, a la misma vez hago remodelación adentro.
3: Muy bien Brody, pues qué bueno que tienes trabajo y tienes ese talento para hacer eso, felicidades para ti todos los de la construcción que tienen un talento impresionante para hacer creaciones en las casas, pero a ver, platícame por qué querías hablar conmigo Brody
5: Ah, este, como le platicaba a Edwin que uh, este, tengo un hermano que, que tiene un, tiene ya como unos tres años que se dejó de su de su de su dama y pues todavía al parecer este toda la familia la dama todavía lo tratan como si fuera todavía su marido eh, muy buena gente el chavalo pero pero pues no me parece también que que sea pues tan 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 buena gente porque pues y no, todos queremos este tener nuestra libertad nuestro espacio pero al parecer ella pues como que eh, quiere tenerlo todavía para ella, ¿me entiendes? Y a ya, ver. pues como ya están divorciados, ya.
3: Están divorciados bueno, y, y eh, él sigue, eh, y ya él lo siguen sí. como si fuera todavía. O sea, que si tiene ahorita una novia, lo, sí, sí. lo van a ver mal, van a decir, ay, ya trae vieja y la fregada.
5: Oh, sí, oh, ya, yeah. oh, no, no, fíjate, pues lo ven como el hombre malo de la, de, de la película.
3: Pero, eh, o sea, sí, pero lo que, quieren por sí. algo, me imagino que lo quieren porque le sacan algo, el brody ahí les anda haciendo mandados, está ahí a ver qué necesitan.
5: Pues claro, eh, es que le comentaba a que, que este, eh, cuando la, la, la mujer necesita reparación en su casa, que, que necesita que le cambie, cambie alfombras, cambie cualquier cosa en su casa, ahí está el presente. So, ¿Cuántos, eh, el cuántos, ¿sí? para, pero para tienen, tienen familia. hijos,
3: ellos tienen hijos?
5: Sí, sí tiene dos niños, tiene un niño y una niña. Okay, a, una ver, niña
3: a ver, vamos por partes. Eh, puede ser que él también quiera estar bien con ella por lo de los hijos, porque no todas las separaciones tienen que ser de odiarse y todo, ¿no? Yo, yo, te, yo soy un ejemplo. Pero a ver, entonces, sí, sí. Eh, este, este Brody, eh, pues se la lleva todavía bien con ellos, tienen hijos en común, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el problema, Brody? Sí.
5: El problema es que, que, que pues, ella no, no lo deja a él que tenga parte con su familia. Pero ¿sí ella quieres? ella no es ah, nadie, ella es nada más la
3: mamá de sus hijos, no su esposa.
5: Exactamente, exactamente. Incluso hace dos años vino mi papá hasta, a visitarme acá. Y él vive de aquí como a... Sí, está cerca allá de Detroit. Y, este, vino para acá mis papás. Entonces, este... Eh, mis papás querían ver los niños, eh, o sea, eh, entonces no se los dejó, no se los dejó este ver los ella que según los quería tener para para ella ah, todo el tiempo que estuviera tuviera una semana aquí conmigo, toda la semana los tuvo ella, o sea que nomás la pura maldad,
3: la pura maldad.
5: Eh, ah, correcto. El, el el problema del divorcio fue fue de que de que la primera vez cuando iban a, hace tres años cuando él cuando él se cambió para acá este vinieron mis papás para acá y, y porque él les pagó el boleto ese fue el, el divorcio que, no, que, que
3: tuvieron no 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 sí. a ver la mujer ah, o sea de ya. plano no quiere a los suegros a tus papás y se el divorcio empezó no, porque ajá. él les compró el boleto
5: ajá Yep, correcto. los
3: que me están escuchando ah. los que me están escuchando brothers, cuando ustedes tengan una novia una esposa que haga por sus papás que haga por su familia de verdad es una bendición tener una mujer que hace por tu familia, una mujer que ve por... Oye, ¿ya le compraste medicinas a tu papá? ¿Ya le compraste medicinas a tu mamá? ¿Oye, ya le mandaste dinero a tu mamá? Oye, ¿por qué no le compras el boleto a tus papás que ya vienen? Oye, este vamos a sacar a los niños del cuarto porque ellos van a estar nomás tus papás aquí unos días. ¿Vamos a poner a los niños ahí con nosotros? ¿O vamos a poner a los niños en la sala? ¿Vamos a hacerlos sentir bien? ¿Vienen de visita? Una mujer de esas, brody, si ustedes tienen una de esas... Es un gran avance. Así que tengan, cuídenlas. Porque hay cada brujita como estas, mucha cucarachilla ahí, que cuando vienen los papás, lo primero que hacen es poner los pelos de punta, estar a la defensiva y sí, pelearse. Pero qué raro, qué raro, brody, que tu hermano tomó ese paso, que es muy importante, muy valiente, pero sigue él ahí. Pero los hijos seguramente son los que le pesan, seguro.
5: sí. Sí, sí, porque él es muy, muy hogareño, muy, muy, este, uh, puede decirse en este caso buena gente, que la verdad que él pone todo de su parte, pero ella no, ella quiere traerlo como, como de cuenta cuando pasías un perrito del,
9: de, con vaso
3: No lo quiere, lo no, trae, él, lo trae, porque si pues, ya se divorció y todavía le sigue haciendo los mandados, <risa> o sea, eso está muy mal, brody, Ajá. pues la verdad que yo, sí. yo, yo pues, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir?
9: Incluso, eh, eh,
5: pues, ah, yo, bueno, yo, yo también eh, ah, ah, ha sido divorciado verdad y tengo, gracias a Dios, una mujer ah, ah, pues, que hasta la fecha hemos, hemos convivido muy bien, nos hemos
9: con, con,
5: conllevado muy bien, y como yo ya pasé por ese, esa etapa, entonces yo ah, no quiero mucho meterme en su, en su en su vida personal, pero la verdad no me, no me parece mucho que lo traiga así, porque porque pues, no, no, no es justo no es justo de la de parte de, de ella pues porque este que, que ella pusiera de su parte pues está bien como dices eh, por parte de sus hijos que, que hay que hay que hay que tomar este en cuenta eso pero pero cuando quieren solamente todo para acá y para acá como las tarántulas que patonas que agarran <risa> quieren todo para acá pues no verdad entonces este y quería ver pues, okay. si me podía dar un Sí, para, para sí mismo, uh, pues poder ayudar a ese, ese pobre hombre. Pues yo, que, yo
3: como dije ayer, un Brody, si ellos no te piden eh, tu, tu ayuda o tu opinión, no hay que meterse uno mucho, pero como hermanos si sí, llegar a decirle, carnal, te ayuda, quiero, te quiero, que... te quiero y te amo mucho, eh, carnal. Uh -huh y no vas a ser mala persona, ni vas a ser mal hombre si tú no le haces los mandados a ella eso es lo único que le diría, no vas a ser mala persona si tú no le haces los mandados a ella, ya hiciste el paso más importante el que muchos, que ahorita me están oyendo no han tomado el que muchos les da miedo, él ya hizo el más, lo más importante, o sea, este brody ya hizo todo, ya no nomás le falta echarle salecita y a la comida, ya es todo, el brody dile que no, él, él no pertenece a esa mujer, a esa mujer Nadie pertenece a nadie, eh, no sé si lo esté amenazando, es por eso que te digo no sé, yo no quiero opinar porque yo no sé, no estoy ahí. Pero nada más decirle que ya hizo lo más importante y que no tiene por qué hacerle los mandados, que sea si él quiere tener una relación por ahí que escondida, si no quiere que lo vean los hijos, o qué sé yo, pero que haga su vida, no puede estar ahí, ahí se le va a acabar, brother.
5: No lo deja ella. Ella siempre siempre lo está... Bravo. Está sí,
3: pero testiendo. es que él lo permite, Bravo. Brody. Pero él lo permite. Él, él, si él te dice, es que esta mujer, yeah. es que esta mujer, pues esta mujer te tiene ahí porque tú te está, lo, le abriste la puerta que te tuviera ahí de sumiso. Se me acabó el tiempo, Brody. Saludos a toda la gente de Detroit, de, de allá de la frontera con Canadá. Gracias por escucharnos. Ya regresamos con más llamadas y más comentarios. Volvemos. Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy
0: chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate, lo que te estás escuchando, este es el
3: podcast de Choma Chido. Bueno señores, ya estamos de regreso, ya es miércoles y pues bueno, si se perdió lo que le dijo el AMLO López Obrador a este Trump pues ahorita terminando mi segmento viene por ahí el chocolatazo y luego vamos con eso, eh. está muy, muy interesante, ahora sí que decimos el Monterrey se la bañó AMLO y como les decimos, podemos estar en algunas cosas en contra, en otras no, pero tenemos que ser, obviamente, no tenemos que ser apasionados de un político, de una persona. Vamos con llamadas, ¿a quién tenemos ahí?
11: A Eduardo Maestro, Eduardo desde el Bronx, New York. Eduardo desde ¡Ay! New
3: York. Buenas tardes, Brody. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está New York?
11: Buenas, buenas. Bien, bien. Aquí, un poquito acalorados, pero todo bien.
3: Qué bueno, qué bueno que estás bien, Brody. Pues vamos. Eh, en Nueva York fue eh, un lugar donde murió mucha gente por el coronavirus. Parece que ya lo controlaron por ahí. Va bajando el asunto, ¿no? Más, más tranquilo.
11: Sí, está un poquito ahí más o menos, pero ahí la llevamos suave.
3: Perfecto, Brody. Pues platícame, Brody, entonces, eh, ¿de qué vamos a platicar? A ver...
11: Sí, yo quisiera saber, a ver maestro, contésteme, ¿por qué es que cuando la mujer tiene más dinero y gana más billete, tiene que humillar al hombre?
3: Pues he hecho miles temas de esos, pero una de las razones es de que, y, y yo digo, los hombres y la, los hombres no son más que las mujeres, ni las mujeres más que los hombres, pero sí estamos hechos unos para una cosa, y otros estamos hechos para otra cosa. La mujer no está hecha para tener las riendas de una relación. La mujer está hecha para... Ella puede tener su casa y tener su mansión y puede mantener a sus hijos y mantener su carro, su camioneta, su patineta, su motocicleta. Pero cuando ya en mantener y llevar el cargo económico de todo eso, está bien. Pero ya que aparezca un hombre, se acabó. Una mujer no va a permitir ser la que mantenga al hombre, la que gane más que el hombre, pues ni que fuera su criada, pues ni que fuera su, su esclava, pues ni que fuera su no sé qué, no que Ahí empiezan a llegar todas esas cosas, bro. Entonces, la mujer simplemente no me. No, yo no te tengo la respuesta, no está capacitada para eso. Punto. No tengo la respuesta por qué, pero en el 98, 99% de las veces eso va a suceder. No son humildes, no son eh, humildes para una relación donde ellas ganan menos. no Es muy común, es eso pasa muy seguido. ¿A ti te pasó? ¿Tenías una novia, una esposa que ganaba más que tú y te humillaba o qué?
11: No, no, no. Conozco a un pariente mío que me lo confesó la semana pasada uh -huh. que ahorita precisamente con eso de la pandemia, él trabaja menos días, uh -huh. ella trabaja más días y cuando... Él necesita algo de dinero, él le pide a ella y ella le dice aquí yo tengo cuánto necesitas,
3: Brody, este tema no mucha gente lo ha tocado, es más, no lo he escuchado. Primera vez que, pero es un tema a tocar porque dijeron Ah, que en China que se empezaron los divorcios, que en Estados Unidos ya empezaron los divorcios ahora que está la, la cuarentena. Y sí es que pues chocan más las opiniones y que los pleitos, pero ojo, es un buen punto. ¿Qué tal si la mujer está haciendo más dinero o la mujer sí recibió ayuda porque vive aquí y le dieron dos mil dólares el gobierno y que no sé qué? Y el Brody, el Brody ya no aporta a la casa lo que aportaba. Entonces ahora ya no es el esposo, es el monigote que no eh, trae wow. nada a la casa, nada más quiere comer. El hombre que sí trajo a la casa, que sí trabajaba, que sí los mantenía, pero como ahora no puede o tal vez no tiene documentos. O tal vez no tiene más las horas que metía. Ahora es uno más en la casa. Ahora ya no se le respeta igual. Y así va a pasar mucho, brody. Así pasa. Hay brodys que te, no tienen dinero. Y, o pierden su trabajo, su puesto. Terminan divorciados. Y la mujer dice, no, es que ya la relación estaba muy desgastada. Ni madre. Era el dinero las que las tenía ahí. Sí, claro. Entonces, brody. ¡Bravo, maestro! De nada. Entonces es, eso va a pasar mi brody y es lamentable, es lamentable porque no creo que él quiera estar así o no creo que él quiera eh, pues que lo vean así, pero yo les digo desde que empiezan a conquistar a una mujer, ¿con qué la conquistaron? ¿Con amor? ¿Con quien son? ¿O con lo que tenían? Si es con lo que tenían, pídanle a Dios que nunca se les acabe la lana, pídanle a Dios que nunca se les acabe el billullo, porque si es con Uy. eso, su relación, su relación es una popó es lo que es una popó por no decir otra palabra, su relación está sentada en donde está la cloaca. Ahí. Ahí está su relación. Y, y, y no van a poder. No van a poder, no van a poder. Mucha gente así va a estar, brody. ¿Y qué te dice el brody que ya no lo, que ya lo humillan o qué?
11: Sí, sí, que ya lo humillan, que ella le avienta así el dinero, aquí está cuando tú oh, necesitas wow. más, ven. Uh -huh. oh, a mí me hacen eso Yo le meto una pescozada okay. ¿Qué, 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 ¿Qué es una un para sexuales, ¿no,
3: ¿Qué es una, pes <risa> una pescozada, brody.
11: No, pues que la cago del cuello <risa>
3: No, 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 no.
5: Agárra -me, agárra -me no a mí del cuello
3: En, en este En este programa No, no, no fomentamos Ninguna pescozada Aquí no fomentamos ninguna cuellada <risa> Aquí no fomentamos el, 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 la agresión, aquí no fomentamos nada, ni la agresión física, ni la verbal, ni nada. Cuando tú, una mujer, te cae en los puros testículos y te cae en donde ya sabes y que ya no la puedes ver, lo mejor es alejarse, hacerse un lado, ya no, esto no está bien, eh, y ya. Y poco a poquito y se acaban los problemas una pescuezada como tú dices, te va a llevar a la cárcel y posiblemente si sí, te pueden quitar tus documentos o si no tienes te van a deportar, se arma un relajo y si aunque no fuera así, una pescuezada no debe de ser porque no debe ser, así no se arreglan las cosas, te llevan más odio, más coraje, así que pues nada más decirle, brody, que, que en su casa tiene a una persona que no lo quiere, una persona que lo va a empezar a humillar así. Olvídate, si una mujer gana la lotería, yo sé, si la mayoría de mujeres que me están oyendo ganan la lotería, van a dejar a su brody. Van a acabar diciéndole que es un mantenido. Así de fácil. ¡Wow!
11: ¿Mm -hmm? Sí, sí.
3: ¿Mm -hmm? Pues bueno, te agradezco la llamada, brody. Saludos allá en New York.
11: Igual, gracias, maestro.
3: Gracias. Y bueno, para finalizar con este tema de cómo la mujer se va a manejar con el dinero, yo no las culpo. La verdad, ni siquiera ellas tienen la culpa. Yo me imagino que hasta ellas, entre ellas han de decir, ¿pero por qué estoy reaccionando así, no? En, en realidad es que está en su instinto, mujeres. Ustedes son, nada más les gusta recibir. Y es que ustedes desde niñas les dieron mucho. O sea, desde niñas las consintieron mucho. Y a las que no, porque no las consintieron, están muy mulas con el hombre. O sea, que ellas algo traen. Entonces, el, el asunto aquí es, no las culpen, pobrecitas, me da mucha lástima con ellas. Lo mejor es alejarse, si no les gusta, alejarse de ellas. Mujeres que hagan más dinero, mujeres que ganen más. La mayoría de estas mujeres que me oyen son prepotentes. Esa es la palabra, son prepotentes. No pueden ser la mujer con el poder. No pueden ser la que tiene más dinero en la casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues eres un bueno panada, te sobajan y todo el rollo. Y hay brodis huevones que les gusta estar ahí, aunque los traten de la fregada. Dicen, pero pues esta vieja paga la, la Scarlett, ¿no? Esta vieja paga la Suburban.
5: La Scarlett.
3: Sí, esta vieja paga la, la de Mary Kay, la Rosita, ¿no?
5: Entonces... ¿Por qué, me voy a, por, ¿Por
3: qué me voy a ir si esta es la que le pone el sabor al, a, a la que le pone el culé y a la jarra, no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. entonces Eso va a pasar así. De verdad, agárrense. Si ustedes tienen una mujer de estas y luego después dicen... He escuchado por ahí mujeres que dicen, los hombres... ¿Nos tienen miedo a las mujeres que salimos adelante? ¿Nos tienen miedo a las mujeres que somos fuertes y que somos inteligentes? ¿Nos tienen miedo? Pues, ¿cómo no les van a tener miedo? ¿Cómo no los hombres? A ver, ¿quién no quisiera estar con una mujer inteligente? ¿Quién no quisiera estar con una mujer guapa, inteligente, que sale adelante? ¿Quién no? Menzotas. No crean que son tan mensos estos güeyes. No están con ustedes por su, act su actitud Prepotente, así, pónganle en mayúsculas. ¿Cómo no voy a estar, querer yo estar con una mujer que sale adelante, que es luchona, que es trabajadora, que es una una buena mujer, pero tiene un problemita? Gana más que tú, y el ganar más que tú la vuelve prepotente. ¿Qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué mensos prefieren andar con no sé quién? Sí, yo prefiero andar con no sé quién que andar contigo, mis powerful girl women. Así que, sorry, 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 but not sorry. Ok, entonces, Bravo,
5: eh,
3: empoder, empoderadas, feministas, eh, pezón, pezón grueso, no, aquí no las, per, no las voy a permitir, eh, pezones de, ¿cómo les dicen, de... de na, no, no, ¿cómo se llama lo que le ponen a la pizza? Oh, de pepperoni. No, 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 no se pasa. No. no, no es cierto, no tiene nada que ver. Un pezón de pepperoni rico también, hay que saberlo trabajar. Hay que saberlo trabajar. Este, Garbanzo, yo soy que a ti te da asco el de hablar de una mujer y sus bubis. Hablemos de la bicicleta y el asiento, ¿no? Eso, a ti te da risa. Oigan, ¿ya ven cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Como dijo Mario Dom, no, 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 no. todo cambió Cuando te vi Llegó a la, bici, llegó, a la bici, Pero... llegó ahí a la de venda en bicicletas Vio el asiento y dijo el garbanzo Todo cambió Cuando te vi
5: De blanco a negro
3: color Se convirtió Se me hizo fácil no, 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 nada. Comprarte luego Tanto que no Imaginaba <risa> Esta. Ah. <risa> Garbanzo Oh my
5: goodness Maestro ¿Qué
3: opinas de estas mujeres?
5: Vez... No, está bien maestro, Porque me recordó a esta Erika Gran líder porque Recuerdo que yo de cariño le decía a la IHOP
9: Porque así como pancake Más que nada maestro uh -huh. pero, pero nada, o sea Todo bien
3: Lo, okay. lo, lo dijo okay. Lo dijo Julie Staff el otro día tiene poder quien maneja el dinero. Y le dije yo, oye, pero hay muchos hombres que ganan más que las mujeres y todos los mandan. Y ella me aclaró, tiene el poder quien maneja el dinero, no quien lo hace. Imagínense, bro, dice, ustedes <risa> hacen el dinero. No quiere decir que ustedes lo manejen, la mujer lo maneja. Y quien maneja el dinero tiene el poder. Tú decides, ¿Ok? no maestro es que usted no la conoce eh maestro es que, exacto güey, porque tú la conoces tienes que saber cómo manejarla, así que si ustedes no pueden manejar una mujer brodis, no tengan novias, no tengan esposas, eso es, es, ustedes son el cáncer de la sociedad, las malas relaciones, las malas relaciones terminan muy mal y eso lleva a otros problemas de la sociedad ni cuentas se dan, pero ya les explicaré para la próxima, regresamos buenas tardes, cuídense, hasta luego ¡Bravo! Síganme en arroba el maestro
0: Chido escuchar. Este es el podcast. Que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate.
5: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. ¿Eh? Y que va a ser la madrina. ¿Eh? Y la encargada de comprar el pastel de la boda. ¿Ah? Y cuando le dicen que se si compra el pastel de 15 pisos, le regala los muñequitos.